0: <lacht> ja, das muss ich aber eigentlich immer, das ist für ja, meine Rolle Endlich hier.
1: Eigentlich wird bei dir früher oder später alles zum ja. Ja. ja, aber große Frage natürlich, also wo führt das hin mit Spotify?
2: Der Finanzierungspart wird irgendwann dann auch wieder in die Inhalte reinfließen und das ist halt der Punkt, wo ich mir Sorgen mache, dass eben diese Monopolstellung von einer Plattform wie Spotify im schlimmsten Fall dann eben auch wieder das nach oben befördert, was wir in den anderen Mediengattungen auch sehen. Dann sehen wir eben, die Großen sind die ganz großen
0: Sieger. Also wer schon viel Reichweite hat, bekommt noch mehr Reichweite. Man muss, glaube ich, für sich selbst auch immer mal definieren, was ist denn eigentlich Erfolg? Und ich glaube, Erfolg ist nicht immer nur maximale Reichweite oder maximales Geld.
3: Das ist die alte Medienlogik einfach. Das ist so, wie das Geschäft bisher immer gelaufen ist. Dieses Reichweite- und Werbung-Ding. Ich meine, das ist quasi 150 Jahre alt, oder?
1: Frequenz Episode 70. Heute mal wieder im Studio, nicht komplett. Nikolas ist da. Hallo. Christian, ich bin auch da und wir haben heute Gäste. Zugeschaltet aus Wien, Tatjana Lukas, Medienjournalistin, Podcasterin ähm, und auch Mitgründerin einer ähm, ja, Online-Plattform eines News-Kanals. Was genau, musst du uns gleich nochmal erzählen, was die Podcast-Welt eigentlich ist. Aber erstmal hallo Tatjana.
3: Hallo und danke, dass Sie mich in diese illustre Runde eingeladen haben.
1: Und zugeschaltet aus dem Homeoffice ist Sandro Schröder, Journalist, arbeitet beim Deutschlandradio. Und ich habe mich ja immer gefragt, was ist eigentlich so eine Bezeichnung für dich? Du bist so der, der Podcast-Mensch beim Deutschlandradio, würde ich jetzt einfach mal sagen, Sandro. Hallo.
2: Ja, hi, also der, der Begriff passt, glaube ich, und auch danke für die Einladung.
1: Und wir wollen heute reden über Podcast im Allgemeinen. Wir haben uns ja hier schon länger nicht mehr gemeldet in der Frequenz. Wir hatten eine kleine Pause und deshalb haben wir gedacht, machen wir es mal größer. Wo steht der Podcast heute? So die drei Stichworte sind große Plattformen, großes Geld, große Inhalte? Fragezeichen Darum wird es gehen. Außerdem haben wir heute auch noch einen Podcast. Mikrofon-Test oder ein Review. Und äh, ihr lernt auch noch einen Musiker kennen, der Musik für Podcasts kombiniert oder komponiert, um genau zu sein. Und ähm, Picks gibt es auch wie immer. Also jeder und jeder hier hat was mitgebracht, was wir euch empfehlen werden. Und los geht's nach dieser kleinen Unterbrechung. Werbung. Jedes Musikstück ist ein Produkt seiner Zeit. Es erzählt von der Gegenwart, aber es verarbeitet auch frühere kulturelle Formen. In dem Zeitstiftung-Podcast Zeitgeister folgt Ralf Schlüter den Spuren, die in berühmten Songs und Musikstücken angelegt sind. Es geht um geheime Botschaften und politische Statements, um kulturelle Archetypen und neue Utopien, so wie bei Space Oddity von David
4: Bowie. Dieses Lied gilt ja als Hymne des Space Age, des Weltraumzeitalters. Und ich habe es jetzt heute ausgewählt und damit angefangen, weil ich eigentlich zeigen möchte, dass es für was anderes steht. Nämlich für den Beginn eher des Erdzeitalters, dass es etwas zu tun hat mit unserer veränderten Wahrnehmung der Erde und nicht unbedingt des Weltalls.
1: Zeitgeister. Ab dem 19. Oktober. Überall, wo es Podcasts gibt. Tatjana, du bist gerade in Wien, auch im Homeoffice. Du bist Medienjournalistin. Wo fangen wir eigentlich am besten bei dir an? Vielleicht, wie du zum Podcast gekommen bist, denn du bist noch relativ frisch dabei.
3: Ja, ja, ich würde auch sagen, wir, wir gehen die organische Podcast-Werdungsgeschichte nach. <lacht> Also ich bin seit 15 Jahren Medienjournalistin äh, in, bei österreichischen Qualitätsmedien wie dem Standard, war Chefredakteurin vom Medienmanager lang, habe dann eine Weiterbildung gemacht für digitalen Journalismus und da kam natürlich das Thema Podcasten auf. Also klassisch eine Journalistin, äh, die sich mal ausprobieren will in einem etwas freieren Medium, würde ich mal sagen. Und habe dann mit meinen Freundinnen den Podcast Drama Carbonara ähm, gegründet, so ein Spaß-Prosecco-Wahre-Geschichten-aus-Romanheften-Vorlesen-Podcast. Ähm, funktioniert in Österreich äh, wirklich gut. Ähm, 85 Prozent der Hörerinnen sind Frauen. Und weil ich auch Medienjournalistin und nicht nur ähm, Ruseco-bedüdelte Spaßmacherin bin, habe ich das ganze Projekt sehr akribisch vorbereitet und mich immer mehr reingenördet und bin draufgekommen, dass es wahnsinnig viele Parallelen zur sonstigen digitalen ähm, Medienwelt gibt. Und ähm, hab, bin auch draufgekommen, es gibt gar keine Informationsplattform, die dich regelmäßig mit Podcast-News im deutschsprachigen Raum ähm, versorgt. Und diese Lücke habe ich dann mit einem Kollegen Bernhard Madlener im Juli geschlossen und äh, wir haben die Podcast-Welt gegründet und machen das jetzt natürlich neben unserer normalen Arbeit. Also das Ganze, glaube ich, wird auch anders aussehen, könnten wir da jetzt wirklich journalistische Hardcore-Power reinstecken. Ähm, Aber es schaut ganz gut aus, dass 2021 Geld dafür kommt und wir dann richtigen äh, Podcast-Journalismus für den deutschsprachigen Markt dort machen können. Genau. Jetzt sind mal so normale Vorstellungsrunden, Marktnews und sowas dort zu lesen.
1: Was ist denn der Bereich im Podcast, der dich am meisten interessiert? Also du kommst ja so ein bisschen, wenn ich das auch im Vorgespräch mir richtig gemerkt habe, so aus der im weitesten Sinne business marktperspektive ist die, die dich am meisten interessiert die du auch einfach auf Podcast jetzt übertragen hast. Ähm, sind das so die Themen oder was sind so die Themen, die dich am meisten interessieren?
3: Also die Themen, die mich seit 15 Jahren begleiten, ist die Entwicklung von digitalen Medien, neue Medienformate, wie die äh, im Business Cases funktionieren, ähm, was von den USA rüberschwappt, was bei uns geht und auch digitales Marketing. Und ähm, ich habe gemerkt, dass je mehr Medienmacher darüber wissen, desto mehr Macht haben sie über ihre eigenen Produkte und können den Markt beeinflussen. Und das kann man auf Podcast 1 zu eins umlegen. Sicher bin ich jetzt nach, sagen wir, eineinhalb Jahren, äh, wo ich mich reingenördet habe, nicht die absolute Spezialistin im deutschen Sprachraum. Aber ich kann sehr viele Schema da übertragen von der normalen Medienwelt auf das, was im Podcasten abgeht oder was noch kommen wird, was Podcaster manchmal gar nicht sehen, weil sie zu sehr in ihrer Blase drin sind. Also ich habe da so eine Metaperspektive, das interessiert mich am meisten.
1: Ähm, Sandro, wie ist das bei dir? Welche Themen interessieren dich am meisten in der Podcast-Welt? Also du bist ja beim Deutschlandradio auch in der Formatentwicklung involviert. Du beobachtest die Podcast-Welt und die Szene international, aber auch in Deutschland schon länger. Du hattest eine lange Zeit Newsletter, Hören sagen, schreibst regelmäßig eine Kolumne äh, bei Übermedien. Was sind so die Themen, die dich am meisten interessieren im Bereich Podcast? Also in erster
2: Linie bin ich immer noch Hörer und interessiere mich halt für neue Formate, interessiere mich für das, was da gerade so passiert, welche Formate gemacht werden, welches es vielleicht noch nicht gibt. Und ansonsten interessiert mich eigentlich auch das, was Tatjana gesagt hat. Also Podcasts sind ein immer noch junges Medium und viele Dinge, die jetzt so bei den Podcasts passieren, die sind ja bei anderen Medien schon lange durch, die sind schon irgendwie abgeschlossen. Und ich finde es halt gerade so spannend bei den Podcasts, dass halt schon seit ein paar Jahren so Aushandlungsprozesse passieren und an vielen Stellen sind ja auch wirklich noch Entscheidungen offen. Also es sind so Weggabelungen, in welche Richtung biegt eigentlich das Medium Podcast noch ab? Und das sind auch die Dinge, die ich so wahnsinnig spannend daran finde. Und das ist immer so eine Mischung aus, wohin bewegt sich das Medium als Ganze als Ganzes hin und wo positionieren sich vielleicht einzelne Formate, einzelne Macherinnen und Macher in diesem Gesamtkosmos. Und das ist schon das, was mich irgendwie am meisten interessiert
1: meine Frage an euch beide, was ist denn eigentlich Podcast heute? Weil hätte man diese Frage vor zehn Jahren gestellt, dann hätte man wahrscheinlich eine sehr technische Antwort bekommen. Ja, das ist sowas wie ein Blog, aber mit Audio und da braucht man RSS-Feed und man muss das hosten. Ähm, genau, also wenn man heute Leuten erklären soll, was eigentlich ein Podcast ist, Tatjana, vielleicht du zuerst, wie machst du das heute? Also wie erklärst du jemanden, was ein Podcast ist?
3: Zum Beispiel meiner Oma. Zum Beispiel. <lacht> ich würde sagen, Oma, das ist ähm, Radio, das jeder machen. Also ich würde tatsächlich das Wort Radio für die ältere Generation verwenden, weil warum auch nicht? Äh? Muss man sich ja nicht schämen, ob diese Verwandtschaft. Das ist Radio, ähm, das jeder machen kann und jeder so lang und kurz und zu jedem Thema machen kann, wie er will und das man immer im Internet abrufen kann. Und dann würde ich vielleicht ins Detail gehen, da hast du Apps und da kannst du reingehen, da, da, da. Aber das wäre mal meine allgemeine, leichte, einfache Erklärung.
1: Und Sandro, bei dir? Also ich würde es auch so erklären,
2: ich würde wahrscheinlich gar nicht den Begriff Radio benutzen, sondern ich würde immer versuchen irgendwie, das ist Audio auf deinem Handy, in dieser einen App, die du da benutzen kannst. So würde ich es versuchen zu erklären, aber was ich eben merke ist, dass ganz viele Leute Podcasts jetzt auch als Begriff benutzen, eigentlich für alles, was irgendwie Audio und Sprache betrifft. Also ich habe das Gefühl, man kann das mittlerweile auch einfach als Begriff benutzen für Audio, was auf dem Smartphone stattfindet in erster Linie. Und dann kommen halt diese Nuancen dazu, in welcher App ist das zum Abonnieren? Kommt das regelmäßig? Aber ich habe das Gefühl, man kann mittlerweile den Begriff Podcast schon fast voraussetzen, weil die meisten Leute zumindest eine Vorstellung haben, das ist irgendwas, mit Sprache, Audio, Kopfhörern und einem mobilen Endgerät.
3: Ich möchte ganz kurz einwerfen, dass es bei, vielleicht ist auch ein Länderunterschied, aber wenn du in Österreich mit einem normalen Österreicher über Audio sprichst, weiß der nicht, <lacht> was hier, du da redest. Ich glaube, das
0: wäre auch hier schwierig. Also, es ist ja. ein bisschen abstrakt, ne? Das hat natürlich Ton ja. irgendwie, aber. Ja, ja. Ja, ja.
3: Für die ist das, hä? Irgendwas ja. hören, Audio. Also, was ich merke,
0: ähm, wenn ich mit meiner Mutter spreche, das ist ein bisschen gemein, dass wir immer nur die älteren Frauen benutzen, das ist natürlich jetzt in dem Fall ein Zufall, dass sie zwar das jetzt kapiert hat, okay, es gibt halt diese Audio-Nummer im, im Internet, aber diese Nummer mit dem Abonnieren und so, das ist dann schon nochmal so ein Schritt weiter, ja, dass da irgendwas automatisiert abläuft, dass man da irgendwas bedienen muss wie eine App oder so, dieses auf eine Webseite gehen, da auf einen Player, auf Play drücken, das ist
1: klar. Aber alles, was darüber hinausgeht, ist, glaube ich, dann schon noch eine nächste Stufe. Also ich glaube, der, also ich meine, da gibt es ja auch Studien zu, dass äh, zumindest in Deutschland, die Studien, die es dazu gibt, unter anderem die ARD ZDF Online-Studie, besagt ja schon, dass Podcast in der Wahrnehmung gewachsen ist, dass immer mehr Leute Podcast hören, auch wissen, was das ist, so mehr oder weniger. Wie ist das denn in Österreich, Tatjana? Kannst du uns mal so einführen in die österreichische Podcast-Szene? Was macht die aus? Wie sieht die überhaupt aus? Wie groß ist die? Auch gerade im Vergleich zu der deutschen vielleicht, weil du kennst ja beide.
3: Ja, also ich, ich schicke mal voraus, wir wissen wenig, <lacht> denn es gibt hier keine Podcast-Studien oder dergleichen. Ja, Aber wir wissen, es gibt eben ähm, Harry List und Harry List äh, arbeitet bei der Meta Communications datenbank das sind Medienbeobachter. Und der ist schon ganz lange Podcaster und äh, führte eine akribische Liste. Daher wissen wir, es gibt 600 Podcasts in Österreich, ähm, die im Schnitt 500 Tage alt sind und im Schnitt alle drei Wochen eine Folge veröffentlichen. Ja? Also sind nicht sehr viele. In den letzten Jahren ähm, haben die Medienhäuser ziemlich angezogen äh, und dann Führerschaft auch in den Charts äh, sich erarbeitet. Also sowohl der öffentlich-rechtliche äh, Qualitätsradio wie Ö1 oder Unsere Hauptnachrichten wie die ZIP oder so, ja, die sind immer ganz vorne dabei. Ähm, Standard ähm Kurier etc. Also die die ähm, führen an. Dann kommen so ein paar Indie-Podcasts, so wie Zeitsprung oder Erklär mir die Welt von Andreas Sator zum Beispiel. Und dann kommen schon Influencer wie mich wie Buchinger oder Daria oder Daria. Und ähm, ein bisschen weiter hinten dann True Crime wie Darf's ein bisschen Mord sein oder äh, <lacht> <lacht> ist gut läuft gut ja. und ähm, oder so Indie-Podcasts wie jetzt der meine oder so ja. Aber also die Szene ist sehr überschaubar, es sind alle sehr, sehr freundlich zueinander und unterstützen sich, wo sie können. Es ist noch so lieb, würde ich fast sagen. Es ist lieb und es gibt auch einen großen Vermarkter, Missing Link. Das macht der Stefan Lassnig, ähm der der eigentlich die die wichtigsten Podcasts des Landes unter seiner Ägide hat und da auch äh, gut Werbung reinbringt und das Ökosystem am Laufen hält.
1: Ich finde das so interessant, dass man sich da offenbar so persönlich tatsächlich kennt. Ne? Da gibt so, ja. da ist immer so eine Person, die die für was steht. Das finde ich ganz, äh, ja fast schon etwas niedlich. Es wirkt, so wie es du lieb. das sagst, so sehr klein <lacht> und niedlich dabei. Ähm, es ist es ja mittlerweile auch ein, ein Geschäft geworden. Also du hast gerade gesagt, ganz oben sind so die, die Medienhäuser und die öffentlich-rechtlichen mhm. Radios. Ähm, Im Vergleich zu Deutschland, Sandro, wie würdest du sagen oder wie würdest du beschreiben, wer führt hier so die Podcast, den Podcastmarkt an? Ich glaube, das ist eine schwierige Frage.
2: Ich habe das Gefühl, es ist halt auf jeden Fall sehr zersplittert mittlerweile in Deutschland. Also es gibt so unterschiedliche Strömungen. Auf der einen Seite, glaube ich, muss man schon sagen, dass die Öffentlich-Rechtlichen immer noch einen nicht unerheblichen Anteil haben an dem, was irgendwie in der Podcast-Landschaft im weitesten Sinne passiert. Dann finde ich es in den letzten Jahren in Deutschland schon Spotify als Größe einfach gewachsen. Da kann man kaum, kaum irgendwie drumherum reden, sondern viele Dinge, die in den letzten Jahren passiert sind, kamen halt irgendwie aus diesem Kosmos Spotify und haben, glaube ich, auch dann immer wieder so Wellenbewegungen ausgelöst, die dann eben so Kopien aus entweder den öffentlich-rechtlichen, von kleinen privaten Podcast-Anbietern so nach sich gezogen haben. Deswegen, ich habe das Gefühl, in Deutschland gibt es eigentlich so verschiedene Strömungen, die sich da auch eigentlich ziemlich viel teilen gerade. Also es sind auf der einen Seite die Öffentlich-Rechtlichen, es sind eben die Podcasterinnen, die es schon seit, weiß ich nicht, fünf oder zehn Jahren gibt. Dann gibt es irgendwie neuerdings auch relativ viele Prominente, die dann irgendwie mit ihren Agenturen und teilweise mit Studi also mit Studios ähm, in diese Podcast-Landschaft vorgedrungen sind. Und Ich habe das Gefühl, das ist gerade so ein Miteinander oder eine Zeitgleichheit, die da gerade passiert. Ich würde jetzt nicht sagen, dass da irgendjemand gerade die Nase vorn hat und irgendwie dominiert, sondern es ist irgendwie, es
1: sind parallele Strömungen, die da gerade passieren. Jetzt fiel gerade schon ein Begriff Spotify, da kommen wir gleich nochmal speziell drauf zurück. Aber was ihr gerade nicht sehen könnt, liebe HörerInnen, Tatjana hebt ihren Finger, sie möchte das sagen.
3: Wie in der Schule. <lacht> <lacht> ja, bei Videotelefonieren muss das sein mit Zeichen, oder? Ich wollte sagen, dass äh, neben den österreichischen Podcasts natürlich auch deutsche Podcasts total dominieren. Ja? Also wir hören auch das deutsche Programm ganz stark. Wir sind nicht in einer Österreich-Blase gefangen. Ich glaube, vice versa ist das vielleicht weniger so, ja? aber ihr seid in unseren Charts total dominant. Da, Nur, um kurze Frage,
0: weil das ja von den Anbietern oft äh, nach Ländern getrennt ist. Also mhm. zum Beispiel bei Apple Podcasts gibt es halt die Deutschland-Charts und dann gibt es, ich weiß nicht, die Österreich-Charts, die wird es wahrscheinlich auch geben, mhm. nehme ich an. Mhm weiß ich noch nicht mal, ein bisschen peinlich. Aber äh, das heißt, ihr müsstet da eigentlich dann umschalten oder sind diese, sind diese Veröffentlichungen, die Deutschen, auch bei euch in den Charts drin?
3: Ja, ja, okay. das ist einfach das, was in okay. Österreich am stärksten gehört wird. Okay. Und da sind natürlich okay. fest und flauschig und was weiß ich, alles auch dabei. Ja.
1: Kommen wir doch mal zu den äh, großen Plattformen. Wenn man sich so die Entwicklung der letzten Jahre und Monate auch anguckt, dann könnte man ja fast denken, Spotify dominiert halt irgendwie alles. Äh, also wie ist denn diese Wahrnehmung eurer Meinung nach, was so diese neue Hörerschaft angeht, also Leute, die jetzt Audioinhalte im Netz entdecken. Ist Spotify tatsächlich so The Place to Go, also dass Spotify die Plattform für Podcast ist?
2: Wenn ich mich rein, reindrängen darf, ich glaube, eine Sache, wo ich mir nicht sicher bin, ob tatsächlich Spotify in den USA den größten Anteil hat, mhm. also in Deutschland, glaube ich, ist es definitiv so, dass das jetzt schon durch mehrere Erhebungen halbwegs gesichert ist, dass Spotify zumindest vom Umfang her relativ viel schon auf sich vereint hat in Deutschland. In den USA, glaube ich, sind die in einer ganz anderen Position. Also ich glaube, in den USA sind die noch bei weitem nicht da, dass sie irgendwie der relevante Player sind. Also das ist die einzige Sache, wo ich das Gefühl habe, da passiert zum Beispiel in den USA gerade was ganz anderes als in Deutschland. In Deutschland hat halt Spotify schon so eine Art Vormachtstellung. Und da würde ich auch sagen, ähm, so neue Nutzerinnen und Nutzer kommen jetzt oft über Spotify als erstes sozusagen in Kontakt mit Podcasts, weil das oft dann so Musikhörer sind, die vielleicht noch gar nicht viel mit Wortinhalt zu tun hatten, die dann jetzt vor allem über Spotify, weil die das so pushen, auf einmal mit Podcasts in Kontakt kommen. Deswegen würde ich das in Deutschland schon sehr stark so sehen, dass in den letzten zwölf Monaten ungefähr viel, viel Wachstum vor allem über Spotify kam. Das ist, glaube ich, in den USA nochmal eine ganz andere Nummer, weil da ist sowieso ja schon nochmal eine ganz andere Relevanz vom Medium Podcast da gewesen, lange bevor sich da Spotify irgendwie groß engagiert hat. In Deutschland, glaube ich, hat Spotify viel beschleunigt und dadurch hat selber davon profitiert, dass sie eben diese Player waren, die so viel Dynamik
0: da reingebracht haben. Wir sprechen hier aber jetzt von Podcast-Konsum über die Apps von Spotify. Ne? Wir sprechen jetzt nicht von den Original Originals. Podcast nee. von Spotify, nur dass man das mal nicht so verwechselt, ne? dass wir wissen, wovon wir hier sprechen. Mhm. Also das ist nicht so, dass die das eigene Programm von Spotify hier so dominant wäre, sondern das ist die Plattform wo die, oder die, nee. die, der Ort, wo die Leute einfach Podcasts hören. So, ne?
3: ja. Also ich habe nachgesehen, zwei Drittel äh, des gesamten Streaming-Aufkommens bei uns äh, gehen über Spotify. Also was Musik und Podcasts angeht. Ja? Zwei das, Drittel das ist, das ist schon Musik dominant. Musik ist
1: wahrscheinlich noch ein großer, großer äh, Anteil daran. Ne? Also, ganz sicher, ja. ja.
3: Aber ich meine, es ist schon so. Ich habe heute eine Pressemitteilung von Spotify im Postfach gehabt, dass jetzt zum ersten Mal so eine Playlist rauskommt, wo so ähm, Musik mit Podcast-Schnipseln ja. ähm, kombiniert wird. Irgendwelche, keine Daily Ahnung.
1: Drive heißt das, glaube ich. Ne, das gibt's, Ja, Daily Drive äh, etwas Mental
3: Mal. Entspannendes, glaube ich. <lacht> <lacht> Der Situation angepasst. Aber ich habe mir gedacht, ah, interessant. Weil das hören vielleicht dann auch Leute, die dann wieder zum ersten Mal mit Podcasts in äh, Kontakt kommen. Ja? Also dass die die verweben das schon nicht ungeschickt, würde ich mal sagen.
1: Also ist auf jeden Fall auch nicht nur in Deutschland, sondern auch in Österreich eine große Nummer, meinst du, Spotify im Bereich Podcast?
3: Oh, ja, auf jeden Fall die größte Nummer. Also äh, die Podcaster, die bekommen alle ihre, ihre Abrufe auf jeden Fall zum Großteil über Spotify. Also ich glaube, da unterscheiden sich unsere Länder einfach auch nicht so viel. ja.
1: Wir stecken ja irgendwie alle auch so ein bisschen in so einer Blase, weil wir selber Podcasts machen oder dieses Medium begleiten. Ich frage mich halt immer, ob, ob diese, ich will jetzt gar nicht nur auf Plattformen gehen, weil letztendlich Apple in dem Sinne ist ja nicht eine, eine Plattform, aber diese Unterscheidung, die wir oft machen, da gibt es halt irgendwie das ähm, Apple-Podcasts-Verzeichnis, dann gibt es Spotify, dann gibt es Deezer, dann gibt es jetzt diese ganzen neuen ähm, Apps, die auch eigene Bezahlinhalte anbieten, wie Fio, wie Podemo und wie sie alle heißen. Ähm, diese zersplitterte Realität, die einerseits da ist, ich, ich weiß gar nicht, wie so normale HörerInnen das wahrnehmen, ob die das auch so gesplittert auch wahrnehmen.
3: Nein, also ich glaube, dass die Hörer das gar nicht, ich glaube, die Hörer entdecken irgendwann einmal eine Podcast-App, welche auch immer das ist, und äh, beginnen dort Podcasts zu hören und bleiben dann dort auch. Also ich glaube, dass die Weiterentwicklung dann zu ich sehe mir alle apps an dieser markt gibt etc., das geht dann wirklich schon in spezifische Fantum rein. Aber ich glaube, die meisten fangen über Spotify an, wenn jemand über Feo eben äh, in der Zeitung liest und sich das mal anguckt oder, oder sonst irgendwo hört, dann ähm, gleich passiert das so. Ich glaube nicht, dass denen das zersplittert einfährt und auch ich muss sagen, ich als Podcasterin habe ja nur am Anfang diese, diese, ich muss mich überall eintragen und dann werden mir trotzdem alle Daten in mein eigenes Portal geliefert und auch ich habe diese Zersplitterung dann eigentlich nicht, oder?
1: Also wenn alle Dienste die Analytics auch weiterreichen, ja, das machen ja nicht unbedingt alle, aber das ist nochmal ein anderes Thema. Ja. Sandro, du wolltest auch was sagen zu der gesplitterten Wahrnehmung, die wir so vielleicht alle haben, wenn wir, weil wir selber Teil- oder MacherInnen sind. Ja, also ich
2: glaube halt, wir beschäftigen uns total viel mit dieser ganzen Plattform-Geschichte, weil wir uns irgendwie dafür interessieren, wer setzt sich da durch. Ich glaube, in der Realität. Aber das ist jetzt wirklich nur auf dünner, anekdotischer Evidenz irgendwie gestützt. Ich merke halt einfach, Spotify war eine App, die war vorher schon enorm verbreitet. Es war halt einfach eine App, die viele schon haben, weil sie darüber Musik hören, weil das irgendwie auch der Trend eben beim Musikkonsum ist, hin zu irgendwie dem einen Ort, wo man das alles konsumiert. Und da finde ich, haben wir vielleicht alle so einen kleinen Bias, dass wir diese, diese Alt, also diese traditionelle Art und Weise, den Podcast zu hören über einen Podcatcher mit einem RSS-Feed, ich glaube, das ist sowas, das ist in der Breite gar nicht mehr so bekannt und vielleicht auch gar nicht mehr spielt gar nicht mehr so eine große Rolle. Also ich weiß, dass das viele Leute dann immer wieder ärgert, wenn dieses Argument kommt. Aber ich glaube, Spotify hat es eben schon geschafft, so eine Landestelle für Audio zu werden, eben über die Musik. Und so ähnlich wie das jetzt bei YouTube ist, wenn du im Internet nach irgendeinem Inhalt suchst, der was mit Video zu tun hat, dann suchst du in der Regel als normaler Nutzer, als normale Nutzerin landest du zuerst bei YouTube und suchst da nach einem Video. Und wenn es da nicht zu finden ist, dann gehst du woanders hin. Und ich habe das Gefühl aber wirklich, das ist nur meine anekdotische Evidenz aus meinem Bekannten- und Freundeskreis. Den Punkt haben wir jetzt bei Spotify schon. Die Leute suchen einen Podcast, wenn sie wissen, was ein Podcast ist, erstmal bei Spotify. Das hat auch viel mit Bequemlichkeit zu tun. Und erst wenn er dann dort nicht zu finden ist, dann suchen die überhaupt woanders. Also diese Zersplitterung, die wir so als sehr gleichberechtigte Inseln gerade sehen, ich glaube, die ist bei vielen Menschen gar nicht so gleichberechtigt, sondern da gibt es den großen Kontinent Spotify, wo erstmal viel gesucht wird, wo viel gehört wird. Und erst dann, wenn sozusagen auffällt, dass da was fehlt, dann wird vielleicht noch mal woanders geguckt. Aber ich glaube, per Default ist es bei vielen Menschen mittlerweile eben doch leider Spotify, wo die erste Anlaufstelle erstmal ist.
0: Es ist ja auch so, ähm, ich glaube, es ist auch gar nicht so wichtig, wo wir jetzt so stehen. Also wir könnten natürlich jetzt auch aus eigener Erfahrung irgendwie noch sagen, dass auch die ganzen anderen Distributionswege, also zumindest bei uns bei 4000 Hertz, eine größere Rolle spielen immer noch als als Spotify. Aber das, ich glaube, das ist auch auch die Frage der Zielgruppe und wer uns da so hört. Und das ist, glaube ich, da kann man einfach viel hin und her reden. Natürlich gibt es da auch irgendwelche Zahlen dazu. Die Frage ist ja eigentlich eher, was bedeutet das so? Also was was wie sehen wir denn das? <lacht> Problematisieren wir das oder was was bedeutet das auch für die mh, für die Möglichkeit ähm, also für die Perspektive, dass man auf unbegrenzte Zeit einfach Audio frei distribuieren kann? So und ist das ist das im Zuge dessen, dass so eine kommerzielle Plattform wie Spotify da reintritt ein Problem oder kann man da immer weiter einfach so seine Podcasts reinwerfen. Macht das eigentlich für uns keinen Unterschied? Für die Macher, für die Medienjournalisten, die das Ganze kritisch betrachten und ja, für die HörerInnen. So, das ist halt, ich finde, das sind so die zentralen Fragen, wie man, wie man das halt eben bewertet, so. Und das würde mich mal interessieren, wo wir da so landen, weil wenn wir uns so vorsichtig vortasten, dann reden wir hier noch lange. Also, der Status quo es ist es auf jeden Fall, glaube ich, da muss man, glaube ich, gar nicht drüber diskutieren, dass Spotify da auf dem Vormarsch ist. So, auf jeden Fall, ne? Und das ist ja auch klar deren Strategie und, ähm, die Frage ist halt, wo, wohin führt das? <lacht> Das würde mich jetzt mal so in die Runde so interessieren, was ihr da so, vielleicht werden wir da auch ein bisschen emotionaler oder so mal gucken. Also ich bestimmt. Ja. Mit weinen. Ja. Nee, nee, weinen nicht.
1: Ja, Nikolas hat schon im Vornherein gesagt, er muss sich zusammenreißen, dass es nicht zu einem Rand wird, aber das, <lacht> ja, das muss ich aber eigentlich immer, das ist ja, meine Rolle. Eigentlich ja. wird bei dir früher oder später alles zum Rant. Ja, ja aber große Frage natürlich, also ich weiß nicht, wie, wie ihr beiden das seht, Tatjana, vielleicht du zuerst, wo führt das hin mit Spotify?
3: Naja, also ähm, im Vorgespräch habe ich ja mich da bereits dazu bekannt, dass ich, ich irgendwie ein bisschen ein Fan von dieser Spotify-Strategie bin, obwohl vielleicht nicht ein, ein Fan vom Großen Ganzen, wie es dann endet. Aber ich finde es einfach so schlau, wie sie alles... Ähm, aufmachen und angehen und ähm, auch diese kostenpflichtigen Podcast-Abos, die da jetzt im Raum herumschweben durch diese eine User-Umfrage, die in Amerika offensichtlich durchgeführt wurde und wo jetzt die ganze Welt spekuliert, was kommt da. Ähm, ja, ich meine große Frage ist eigentlich, wann kriegen Podcaster dann eigentlich Geld wie Musiker? Ich meine, es ist ja nicht so, dass Musiker wahnsinnig viel Geld kriegen von Spotify, aber es wird doch immer mehr oder es ist... also die Musiker, die ich kenne, bekommen jetzt dann doch immer wieder was. Ja. Wir Podcaster zum Beispiel bekommen gar nichts. Ja. Es wird aber auch daran liegen, dass einfach noch keine Werbung im Podcast ausgespielt wird. Das scheint sich jetzt aber gerade vorzubereiten. Und dann ist natürlich auch die nächste Frage, wie viel bekommen wir davon ab, was die da reinverkaufen. Ja. Denn alles zielt ja darauf ab, dass sie ihr Werbeinventar erhöhen, ähm, da neues dann neu zukaufen, äh, Abos planen etc. Also das wird im nächsten Jahr spruchreif werden, schätze ich mal.
1: Genau, also vielleicht für die Leute, die es nicht mitbekommen haben, diese Strategie, von der du sagst, du bist ein Fan davon, kannst du kurz mal zusammenfassen, was in den letzten Monaten vor allen Dingen auch passiert ist. Also es wurden ja viele Unternehmen eingekauft, es wurden Lizenzdeals exklusive abgeschlossen mit reichweitenstarken Podcastern. Vielleicht kannst du noch mal kurz so ein paar knackige Meldungen zusammenfassen, die da passiert sind. Ein
3: paar knackige Meldungen zusammenfassen. Naja, ähm, also ich glaube, Sie haben insgesamt im letzten Jahr 600 Millionen Dollar ausgegeben, oder? Und ähm, haben sich ähm, Werbevermarkter ähm, eingekauft, haben sich ähm, ähm, einen Hosting-Service eingekauft, ähm, haben sich Was haben sie sich noch gekauft? Ähm, sie haben sich Exclusives eingekauft, wie Joe Rogan. Sie ergänzt mich mal. Was Gimlet sich haben gekauft, sie gekauft, alles? so als Gimlet haben sie sich gekauft.
1: Gimlet, ja, oh. jetzt klingelt das Telefon. Ja, jetzt ruft äh, Daniel Eck an. <lacht> Hallo. <lacht> ähm, vielleicht magst du auch nochmal ergänzen, Sandro. Du beobachtest der Spotify auch so. Was mhm. waren so die letzten strategischen Entscheidungen, die Spotify gemacht hat, die dich auch, ja, also, die du be bemerkenswert fandest?
2: Also, jenseits von irgendwie den inhaltlichen Einkäufen fand ich jetzt halt vor allem Megaphone interessant, weil es da ja ganz eindeutig um diese Infrastruktur geht, die sich rund um die Werbung dreht das fand ich vor allem deswegen, deswegen so bemerkenswert, weil eben Megaphone auch sehr viel Daten hat, wie Werbung funktioniert und auch von all seinen Kunden diese Daten hat. Und was mich so ein bisschen hat stutzen lassen, und ich versuche jetzt auch wirklich nicht in so einen riesen Monolog irgendwie auszubrechen, aber für mich ist jetzt so ein Punkt erreicht, wo ich mir bei Spotify ein wenig die Sorgen mache, dass es in eine ähnliche Richtung geht wie Amazon. Also man hat im Prinzip einen Player, der sowohl... Marktteilnehmer ist mit eigenen Angeboten, aber eben zeitgleich auch immer mehr so zur kritischen Infrastruktur wird. Also ich kann mir schon gut vorstellen, so wie Tatjana das jetzt auch ansatzweise skizziert hat, dass es vielleicht in die Richtung geht, dass wenn man mit Werbung in den Podcasts Geld verdienen will, dass man da irgendwann nicht mehr so richtig um Spotify drumherum kommt. Eben weil sie durch das Streaming, was losgelöst ist von diesem anonymen Download, ziemlich viel wissen, wie Werbung konsumiert wird. Das ist gut für die Leute, die die Werbung kaufen. Das ist wiederum gut für die Preise und so weiter. Und ich glaube, die richtig große Sorge, die wir uns alle machen müssen, ist eben, wir können eigentlich nicht dabei zugucken dass so ein Monopol entsteht. Also es kann halt nicht sein, dass jemand sowohl den Markt aufmacht und sagt, so hier könnt ihr alle zu mir kommen und ich gebe euch die Plattform. Aber dann zeitgleich eben auch als Marktteilnehmer mit diesem Wissen der Infrastruktur so einen unfairen Wettbewerbsvorteil hat. Also Amazon hat das ja gemacht, um den Vergleich irgendwie komplett zu machen. Die haben geguckt, welche Sachen verkaufen andere Shops auf der Plattform Amazon und haben dann halt angefangen, eigene Entscheidungen zu treffen auf der Basis von Daten, die ihnen gar nicht gehören. Und das ist so eine Sorge, die ich mir bei Spotify mache, wenn das jetzt wirklich kritische Infrastruktur für die ganze Vermarktung und für die Werbung wird und Spotify zeitgleich selber Marktteilnehmer ist mit eigener Werbung und mit eigenen Inhalten, dann also das riecht schon sehr nach Monopol. Und das kann eigentlich wirklich nicht im Interesse von irgendjemanden sein, weil diese Monopolbewegungen, das haben wir jetzt gesehen bei Facebook, bei YouTube, das wird immer, immer irgendwann auch inhaltlich. Und das wird irgendwann auch Nachteile haben für die Leute, die die Inhalte machen und irgendwann auch für die Leute, die die Inhalte konsumieren. Und das ist so ein Punkt, dass vielleicht über die Vermarktung bei Spotify sowas ähnliches passiert wie bei YouTube. Und da haben wir jetzt in den letzten Jahren wirklich ja viel gelernt, wohin das im schlimmsten Fall driften kann, wenn da gewisse Entscheidungen total marktgetrieben werden. Ja,
1: obwohl man fairerweise dazu sagen muss, äh, genau das ist die öffentlich kommunizierte Strategie beziehungsweise das Ziel von Spotify. Also das hat äh, der Spotify-CEO mehrmals öffentlich gesagt, dass Spotify die die Anlaufstelle für Audio, also nicht nur für Musik, sondern für au, ne, also Audio im weitesten Sinne, werden soll. Die Plattform. Und das ist, wenn es nach ihnen gehen würde, da keine andere noch nebenbei geben soll. Also ich glaube, dieser Begriff Monopol, auch wenn er natürlich nicht so individuell benutzt wurde, ist aber schon offenbar das Ziel.
3: Also das ist sicher das Ziel. Und ich möchte auch sagen, eben aus, aus, aus der anderen Medienwelt übertragen, bei den anderen gibt es das ja schon lange diese, diese programmatisch ausgesteuerte Werbung. Ja. Und es hat sich auch gezeigt, also jetzt nicht auf dieser Monopolebene, aber nichtsdestotrotz, dass einfach Werbung eingespielt wird. Das killt aber nicht die native eingesprochene Werbung, die wir zum Beispiel ähm, nach unserem Jingle selbst reinsprechen und die ja viel besser bezahlt ist, als irgendeine programmatisch um 8 Euro als Postroll eingespielte Werbung. Ja. Also das ist ja eher ein weiteres Ökosystem, das sich dazufügt. Das macht ja die andere Werbung, die wir uns selbst lukrieren oder unsere Mediennetzwerke, macht die ja nicht kaputt. Ja, Es ist einfach eine Ergänzung, zum Beispiel auch in anderen Medienhäusern nutzt man das für den Longtail, für ganz alte Artikel, die mal nachgelesen werden oder bei uns für alte Folgen, die äh, vielleicht nur mal zum Binge hören, für Leute, die neu einsteigen, nachgehört werden. Da wird das dann ausgespielt zum Beispiel und kann auch Podcastern Geld bringen, ja. Also es ist nicht so, dass das eine das andere tötet, aber es wird einfach mehrere Ebenen nebeneinander geben ja? und Spotify arbeitet halt hart dran. Was wir im Vorgespräch auch gesprochen haben und das möchte ich einfach ganz kurz einbringen, ich glaube eben, dass Spotify ganz hart dran arbeitet, in dieser Post-Cookie-Ära ähm, eine dominante Rolle zu spielen, um das kurz zu erklären den Hörern, die das nicht wissen, es gibt ja diese, äh, ihr habt alle die Datenschutzgrundverordnung mitbekommen, es gibt also strengere Rechte für Daten ähm, und es gibt jetzt 2021, bis 2023 kommt in der EU die E-Privacy-Verordnung und da geht es darum, ihr merkt das alle, wenn ihr bei Zalando einen Schuh schaut, der, der verfolgt euch durch das ganze Netz, das hört jetzt auf. Das wird vorbei sein. Oder ja. was immer ihr schaut. Ich ja. schaue halt einen ja. Schuh. <lacht> es gibt auch noch ganz viele andere nicht, Schuhhersteller. Nicht, wir verfolgen, verfolgen zurzeit Pflanzen. Also das Ach so. Ist, ja. Ja, bei uns ist es Hundekleidung. Ja. Ach ja, oh Gott. Ja. <lacht> Für Erwachsene. Nein. Okay, das lassen wir. Das okay, Thema. Das lassen okay, wir okay, aber Cookie-Verordnung ja, okay, weiter. Ja, auf jeden Fall die Cookies. Ja, die Cookies. Ähm, die Cookies gehen dem Ende zu, sie haben es übertrieben, alle haben es gemerkt, die wurden zu viel verwendet und jetzt ähm, gehen sowohl Browserbetreiber als wie Apple oder Chrome oder ähm, Firefox, glaube ich, ähm, schaffen das ab, dass die das überhaupt transportieren und äh, die EU schiebt dem auch einen Riegel vor, das heißt, dass die Welt bereitet sich darauf vor, nicht mehr targeten zu können, nicht mehr tracken zu können. Und insofern, wer sind dann die einzigen, die noch die Daten haben, dass jemand ein 40-jähriger weißer Mann ist oder was auch immer, ein Pendant, ja? das sind dann nur mehr die großen Plattformen, wo du dich einloggst und deine, deine dein Einverständnis gibst und sagst, ja, ich will, dass ihr alle meine Daten immer absaugt ja? und das sind dann eben die, was weiß ich, E-Commerce-Riesen, Social-Media-Riesen, Spotify zum Beispiel, Publisher, also Zeitungen, die man liest etc., wo überall, wo man sein Einverständnis mit okay gibt. Ja? Und ich glaube, darauf bereitet sich Spotify vor, weil in drei Jahren wird die Werbewelt eine andere sein. Denn wenn irgendjemand wissen will, ha, ich hätte gern die 20-jährige, die gern Schuhe kauft, bla bla bla, dann müssen sie sich an so eine Plattform wenden, weil ansonsten wissen sie nicht mehr, wer du bist und können dir das Zeug nicht mehr schicken. Und deshalb finde ich, Spotify macht das Ganze klug. Ja, sie gehen auf einen Mo Monopolweg. Ja, das ist wahrscheinlich nicht besonders gut. Aber sie bereiten sich immerhin schon auf die Zukunft vor, die in der Werbung, äh, in der die Werbewelt ganz anders sein wird, als wie das 2020 der Fall ist. Ja. Kurzer Rant in die Richtung. <lacht>
1: <lacht> also du gehst davon aus, dass das Thema verdienen auch in erster Linie mit Werbung, in Podcast und speziell auch nochmal in Spotify auf jeden Fall ein Thema sein wird, was in den nächsten Jahren noch immens Wachstum erzeugt, höre ich jetzt also durch.
3: Es muss so sein. Also,
1: Irgendwo müssen ja die 600 Millionen auch wieder reinkommen, die jetzt kürzlich ausgegeben wurden.
3: Ja, na sicher. Ich glaube, Abos und Abos und äh, Werbung, aber vor allem Werbung. Ich meine, soweit sie es bekannt geben, sind sie ja dauerhaft ausverkauft mit den Werbeplätzen, die sie jetzt haben. Und jetzt, wo sie äh, Megaphone haben, die mit den Nielsen-Daten matchen, also mit einem der größten Unternehmen, die Kundendaten ähm, lukrieren, ja, Marktforschung. Äh, also ja, ich, ich glaube, Werbung ist das große Ziel, ist aber auch das große Ziel von eigentlich allen, oder? Von allen Monopolisten. Also die verdienen sich da ja.
1: Also alle, die, klar, Geld verdienen wollen. Ist Werbung auf jeden Fall ein großer Teil davon? Ja. ja, es gibt auch Ausnahmen.
0: Also, ich meine, wenn wir schon davon reden, ich meine, das ist vielleicht ein bisschen anderer Geschäftszweig, aber Apple macht das mal komplett anders. So, ne? muss man nur mal so sehen. Und ähm, wir reden, ich finde es halt heutzutage ganz interessant, dass wir, wenn wir über Podcasts reden, halt immer sehr schnell einfach beim Thema Werbung sind und von Werbestrategie und äh, darin so äh, die Zukunft sehen. Ich weiß schon, dass es immer genauso wie RSS-Feeds und diese Sachen immer gern so ein bisschen belächelt werden heute, wenn es auch darum geht, eine communities finanzierung zu haben. Man muss trotzdem, glaube ich, sehen, dass es halt einfach sehr erfolgreiche Podcasts auch in Deutschland und auch eben in den USA gibt, die einfach direkt finanzieren, also über die Hörerschaft. Und ähm, also was was, was mich so ein bisschen anpiekst, ist halt sowas... Ähm, das ist ja jetzt keine besonders originelle Strategie, das die Spotify da fährt, muss man ja mal sagen. Also das also sozusagen zu irgendwie zu bewundern, dass ein Konzern, der so viel finanzielle Mittel hat, sich die wirklich offensichtlichen großen Player in jedem Bereich einfach einkauft und dann diese, also um an bestimmte Daten zu kommen, um an bestimmte Formate zu kommen und dann so, das ist jetzt nichts, wo ich sagen würde, das ist jetzt ein Geniestreich von so einem Visionär, der da an der, an der, an der Spitze steht und sagt, wow, so das, darauf wäre ja wirklich niemand gekommen, dass man jetzt Joe Rogan kauft und so, ne, oder dass man jetzt Megafon kauft. Also das ist ja der ganz normale kapitalistische Weg, so. Und, ähm, das finde ich eher problematisch, weil wir immer gesehen haben, dass sowas zu Problemen führt. Ich finde es aber immer wieder faszinierend, wie auch letzten Endes aus der Medienkritik oder wie auch immer äh, die Perspektive darauf irgendwie so eine komische, bewundernde Form ist. Und das, also jetzt fange ich gerade mal ein bisschen an zu rampen, weil ich weil ich das wirklich nicht nachvollziehen kann. Weil du, du hast irgendwie so eine so eine, so eine so eine Grundhaltung hat man dazu, zu sagen, ja, die machen das irgendwie richtig, ja, dass das, die kaufen die richtigen Leute, was eine Strategie. Und wenn aber dagegen gesetzt wird zu sagen, okay, hier, wir haben hier im kleinen Bereich, haben wir Strategien, wie wir einfach direkt vom, vom von der Hörerschaft Geld bekommen können, so dass wir unsere Programme machen können. Und die sind nicht alles Zwergenprogramme, die sowas machen. Wirklich bei weitem nicht. Dann wird da er einmal so ein bisschen komisch belächelt. Das ist irgendwie sowas wie Idealismus ist ja ganz süß, aber eigentlich ist doch das kapitalistische System so das, wie es laufen muss. Also sagen wir mal, mir wird das Ganze oft ein bisschen zu unkritisch gesehen. Jetzt halte ich mal die Luft an.
2: Wenn, wenn ich da einhaken darf, also ich bin ja erstmal froh, dass wir jetzt diesen Rand aus Nikolas langsam so rausgearbeitet haben, mhm. weil ich auch ehrlich gesagt froh bin, dass wir irgendwie jetzt die Kurve zu den Inhalten kriegen. Ja. Ich finde nämlich, also meine Bewunderung für diese Strategie in Anführungszeichen, wenn wir das so labeln wollen, die ist nicht, weil ich das so wahnsinnig toll finde und da irgendwie klatschend an der Seite stehe und sage, wow, wie genial das alles ist, sondern meine oberste Sorge ist tatsächlich, dass wir dabei zusehen gerade, wie nochmal sich das wiederholt, was bei YouTube im schlimmsten Fall ja. passiert ist. Dass irgendwann eben diese Plattform den, den Monopolanspruch nicht nur hat, sondern tatsächlich auch ein Monopol geworden ist. Und die größte Sorge, und da bin ich wirklich auf der Inhaltsseite und gar nicht auf der wirtschaftlichen Seite, meine größte Sorge ist, dass eben wir auch bei den Podcasts im schlimmsten Fall an einem Punkt landen, wo die Werbungsinteressen, bestimmen, was inhaltlich ja. passiert, wer wie viel Reichweite bekommt. Und das ist, glaube ich, das, wes weswegen ich mich so irgendwie viel damit beschäftige, dass ich irgendwie die Sorge habe. Wir wissen alle, dass es passiert. Wir schauen alle dabei zu, wie es passiert. Und trotzdem irgendwie wird so wenig darüber gesprochen, was dann eben die Konsequenzen danach sind. Also der Finanzierungspart wird irgendwann dann auch wieder in die Inhalte reinfließen. Und das ist halt der Punkt, wo ich mir Sorgen mache, dass eben diese Monopolstellung von einer Plattform wie Spotify im schlimmsten Fall dann eben auch wieder das nach oben befördert, was wir in den anderen Mediengattungen auch sehen. Dann sehen wir eben, die Großen sind die ganz großen Sieger. Also wer schon viel Reichweite hat, bekommt noch mehr Reichweite. Und die anderen Sachen, die verschwinden dann eben auf die zweite und die dritte Google-Seite oder auf irgendeine obskure Linkseite von YouTube, wo eigentlich aber niemand mehr landet. Also das sind so Dinge, wo ich wirklich Angst habe, dass diese Werbetrends irgendwann ziemlich harte Auswirkungen auch haben werden auf das, was wir bei den Podcasts eigentlich so toll finden, dass es eben diese Breite gibt und dass es nicht den einen Sieger gibt, dass es zwar immer beliebte Podcasts gibt, aber es gibt halt nicht diese Blockbuster-Bewegung, die dann irgendwie alles Publikum an sich saugt, sondern es gibt viele Dinge, die zeitgleich existieren können und sich nicht, nicht, nichts wegnehmen. Also das ist sozusagen der Punkt, wo ich einfach mir Sorgen mache und weswegen ich so viel auf diese Moves von Spotify schaue, weil da eben in Konsequenz immer auch ganz viel Inhaltliches dran hängt. Weil bei Facebook haben wir gesehen, Plattformen sind echt keine guten ähm, Entscheider, was so redaktionelle Inhalte angeht. Also da, wenn dann irgendwann Geschäft und Inhalt konkurrieren, dann glaube ich, sind wir uns alle einig als inhaltsgetriebene Menschen, dass es oft nicht in unserem Interesse, was dann entschieden wird. Ja. Und das ist halt die Sorge, die ich mir mache.
0: Also genau, es gibt auch wirklich, da gibt es so viele Perspektiven oder viele Aspekte. Also es gab ja einmal, gab es ja jetzt schon die Diskussion ne, um Joe Rogan, dass der da Alex Jones einlädt und so auf einmal. Also es gibt ja schon erste Probleme, wo man sagt, ja, was ist denn das für eine komische Entscheidung? Wobei das natürlich jetzt nicht von Spotify direkt war, aber man fing sofort daran zu diskutieren, darüber zu diskutieren, was ist denn, Spotify könnt ihr da nicht mal einschreiten. Also dass alleine überhaupt so eine Diskussion entsteht, ist ja schon total anstrengend und problematisch. Und dann hast du natürlich auch, ähm, weil du jetzt gerade von, von Inhalten halt auch sprichst, dieses Problem so einer Monokultur, die dann so entsteht. Ne? Also es werden eben genau die ja. die ähm, die Lehren daraus gezogen aus anderen Medien. Ja, also was funktioniert denn? Ja, Promis ne? oder halt Influencer. Und äh, ich muss jetzt an der Stelle mal kurz erwähnen, dass du ja gerade eine Kolumne oder eine Kritik geschrieben hast, Sandro, wo du von der Instagramisierung der Podcasts gesprochen hast, was ich einen wahnsinnig tollen Vergleich finde. Und das ist halt was, ähm, was man einfach, wo man sich einfach einfach schon so ein bisschen äh, so verabschiedet hat von einer gewissen Kreativität. Also es wird einfach gesehen, okay, wie erreichen wir Reichweite? Ja, weil wir kriegen über Werbung bedeutet Geld und hohe Reichweite bedeutet dann eben mehr Werbung verkaufen und so weiter. Und dann hast du halt eben die, die grundsätzlichen Konzepte, die dann funktionieren. Und dazu kommt dann eben, dass so eine Plattform dann auch noch nicht sehr transparent ist, also du weißt halt eigentlich nicht wirklich, wie kommen denn diese Charts zustande, ja, also wie kommen denn diese Empfehlungen zustande, wonach richtet sich das, hat das inhaltliche Gründe, was hat das für Gründe, wer, wer entscheidet das, ne, also und das sind halt alles so Aspekte, die einfach einfachen Fokus auf eine Plattform total problematisch machen, aus meiner Sicht.
1: Ich weiß jetzt nicht, wer darauf antworten ja. möchte, ich, ich hätte da vieles zu, zu sagen, es gibt ja, viele mach Punkte, mal. Ähm, aber vielleicht Tatjana.
3: Nein, sag du mal was, wir haben dich jetzt in letzter Zeit du gar nicht mehr so gehört. Du immer nur Moderator, Los. genau jetzt.
1: Komm. Also was ich mich gerade frage ist, ähm, über, überbetonen wir da nicht den Begriff Plattform. Weil alles, was du gerade beschrieben hast, könnte auch genauso stattfinden ohne Spotify. Also der Wettbewerb darum, was erfolgreich sein kann, was Reichweite mhm. bringt, hat doch erstmal nichts per se mit, der, mit einer Plattform zu ja, tun. Ja doch. Das müsstest du mir aber mal erklären, okay. das verstehe ich. Naja, also ich meine, äh,
0: YouTube, also wenn du jetzt, reden wir mal von Werbung. Also es geht ja es geht ja darum, dass du Werbung verkaufst. Ne? so. Also das ist ja das Ziel sozusagen von Leuten, die jetzt kommerziell Podcasts machen wollen. Und das wird natürlich, äh, also ich glaube, dass es einfach irgendwann dazu führt, dass du, und das sieht man ja, das sind ja auch die Anstrengungen von Podcasts, dass überhaupt nicht mehr in Frage gestellt wird, dass halt eben das Konzept ist, hohe Reichweite zu erreichen, um Werbung zu verkaufen und dann hast du, bist du ein erfolgreiches Podcast Ding. Ja. Das
3: ist die alte Logik, das ist die alte Medienlogik einfach. Das ist so, wie das Geschäft bisher immer gelaufen ist. Diese Sache, wie du sagst, dass jetzt das Publikum direkt die Podcasts finanziert oder wie es bei Journalisten ist, dass diese Substack-Newsletter direkt jetzt äh, finanziert werden und teilweise viel besser verdienende äh, Menschen aus den Journalisten machen, das ist eine neue Sache, die parallel dazu geht. Aber dieses Reichweite- und Werbung-Ding, ich meine, das ist quasi 150 Jahre alt, oder? Das ist echt nicht die neue Erfindung der Welt, wie du auch gesagt hast, ja?
0: Ja, klar, also äh,
1: sicher. Also das ist eher was, was man vielleicht als einen konservativen Weg bezeichnen könnte. Ja. ja. So. Ich verstehe halt nur nicht so ganz, was das jetzt konkret mit der mit einer Plattform zu tun hat, weil äh, ich könnte genauso nach Reichweite streben, indem ich, äh, also angenommen... ja, naja, das musst du dir so vorstellen, das ist
0: genauso wie problematisiert, wie wenn du jetzt einen Verlag hast, der einfach zehn Zeitungen, und das sind die zehn größten Zeitungen äh, des Landes, rausbringt. Da kannst du dir mal überlegen, was das bedeutet. Also da entscheiden halt, du verstehst, das sind zentralisierte Entscheidungen über verschiedene Aspekte der ganzen Geschichte. Also einmal darüber, was... Also es sind so viele Aspekte, es sind inhaltliche Aspekte. Was stellst du nach vorne? Was für Strategien? Okay, ist, Ich glaube aber, wir vermischen Menschen gerade... Ich glaube, wir
1: vermischen gerade einmal Spotify als Plattform, als technische Plattform, wo, wo ich als Podcaster meinen Podcast anbieten kann und Spotify als Inhalteanbieter und diese Kombination daraus. Ich glaube, das vermischen wir gerade so ein bisschen, oder? Weil das, was du Aber argumentierst, würde ja nur dann zutreffen, wenn, wie Sandro es auch vorhin beschrieben hat, ähm, Spotify zum nicht nur technologischen Dienstleister, sondern auch noch Inhalteanbieter wird und in der Kombination dann Formate etabliert, die exklusiv sind und so erfolgreich, dass es alles andere verdrängt. Und das ist ja noch nicht absolut. Aber ab. Oder Sandro. vielleicht seht ihr das anders, nee, Sandro. Sandro. Ich,
2: ich sehe es ehrlich gesagt anders. Also das, ich glaube, wir reden so viel darüber über diese Plattformen, weil wir halt alle die Podcasts als ein Medium begriffen haben, wo all das, was wir jetzt irgendwie als alte Medienschule bezeichnen, was irgendwie diese üblichen Geschäftsmodelle sind, wo das eben nicht stattgefunden hat. Also wir haben Podcasts immer als demokratisches Medium gefeiert, wo jeder völlig unterschiedslos irgendwie loslegen konnte und zumindest auf dem Papier dieselbe Chance hatte, Menschen zu erreichen, erfolgreich zu sein, was auch immer die Definition davon ist. Und ich glaube, wir sind jetzt schon an dem Punkt, wo eben auf den Plattformen, und das ist nicht nur Spotify, aber da vor allem, eben diese Mischung schon stattfindet, weil eben Spotify nicht nur eine Plattform ist, die einfach verbreitet, sondern die ja auch eigene Inhalte produziert und dahin stellt. Und das sind natürlich dann immer Entscheidungen, wenn ich eine Plattform bin, die mehrere Inhalte anbietet, wie gewichtig meine eigenen Inhalte? Und das sind dann halt Entscheidungen, wo ich auch Nikolas Recht geben würde, dass das werden am Ende nicht Entscheidungen sein, so in der Richtung, ja, wir nehmen ja mal jetzt was nach oben, was ganz toll lobenswert ist, aber verdammt klein ist. Sondern in der Konkurrenz wird so eine Plattform dann immer auch ein bisschen Eigeninteresse einfließen lassen. Und das ist dann vielleicht die Eigenproduktion, die dann wieder ein Promi-Podcast ist, was vielleicht kein spannendes Format ist, was sich an eine ganz, ganz kleine Zielgruppe wendet. Also da sehe ich halt, sind wir jetzt schon an einem Punkt, so ähnlich wie bei Facebook und bei den anderen Plattformen, diese Plattformen sind eben nicht neutral, sondern sie müssen eben gezwungenermaßen schon redaktionelle Entscheidungen treffen, weil es ist einfach zu viel Inhalt für zu wenig Platz. Und weil sie dann eben auch noch Akteur selber sind, müssen sie diese Entscheidungen treffen und theoretisch könnten sie auch gegen sich selbst entscheiden und sagen so, unsere Podcasts, unsere eigenen Produktionen werden wir nie nach oben heben. Das wäre aber eine wahnsinnig dumme Entscheidung für eine Plattform, die eben Geld verdienen will, die Reichweite machen will. Und deswegen sehe ich da schon so naja, diesen Zwiespalt, in dem all diese Plattformen sind, sie müssen halt manchmal eigentlich neutral sein, aber können es nicht, weil sie eigene Inhalte haben und Eigeninteressen haben. Ja,
0: und es geht auch nicht nur um eigene Inhalte, glaube ich. Es geht auch um, um eine bestimmte Art ähm, der Kuratierung. Also wenn man in Spotify reingeht, meine ich zumindest in diesen ganzen Empfehlungsbereichen äh, und so, Dinge zu sehen, die, die auf eine bestimmte Zielgruppe zugeschnitten sind. Ich habe nicht das Gefühl, dass das sehr heterogen ist. Sondern dass das einer gewissen ähm, Stil, einer gewissen Ästhetik, einer gewissen Herangehensweise an, an Audio Würde ich aber, folgt. Würde
1: ich aber widersprechen.
0: Okay, kannst du ja gleich. Ich <lacht> das ist so schon mal das, was anmelden. ich so. Ja, okay. das, also ich meine, jetzt ich rede jetzt nicht von den Charts, sondern eben von den, von den ähm, Angeboten oder von dem, was sozusagen nach vorne gestellt wird. Ähm, genau, und was auch mal dazu kommt. Also es geht ja auch um ein Prinzip. Ne? Also ich meine, das ist eine alte Diskussion. Wir haben ja auch einfach das Prinzip, dass wir nie wissen, was ein Monopolist in dem Moment tut, wenn er dann Monopolist ist. Also du hast, du kannst da also sehr wenig äh, mitbestimmen irgendwann nur noch. Ja? und wenn zum Beispiel Spotify sagt, ey, uns passt es jetzt nicht, dass bestimmte Inhalte in bestimmten Bereichen irgendwie stattfinden und die totschweigt, oder sich nach gewissen politischen Entscheidungen in Ländern richtet, was sie wo anbieten, ja, was wir auf jeden Fall schon sehen. Ähm, das, das sind einfach Dinge, die sind einfach in, in so vielerlei Hinsicht problematisch. Äh, das muss man halt einfach alles sehen. Und das Problem ist natürlich, man wirkt so ein bisschen mal wie so ein bisschen der verträumte romantische alte Opa, wenn man so vom freien Internet redet noch. Äh, das ist, da ist natürlich auch was dran irgendwie. Auf der anderen Seite haben wir gerade beim Podcast und das empfinde ich ein bisschen schade, eigentlich eine Infrastruktur, die auch sehr modern ist, die aber trotzdem alten Logiken folgt. Und das ist zum Beispiel das, was ich bis jetzt zumindest, das ist zu vermuten, dass sich das vielleicht auch irgendwann ändern wird. Aber da empfinde ich Apple als relativ erfrischend noch, weil sie da relativ wenig Einfluss nehmen und sagen, das nimmt auch zu, auf jeden Fall, gerade in den Empfehlungen. Da sehe ich auch so Entwicklungen, die ich auch ein bisschen schwierig finde. Aber das ist zumindest noch was, wo man sagt, okay, da wird im Prinzip jetzt erstmal beibehalten, dass hier irgendwas offen ist. so ne. Also da wird jetzt überhaupt nicht
1: irgendwie, also in einer anderen Art und Weise Einfluss genommen. Also ja. was ich ganz interessant finde oder was ich auch noch nicht verstehe, vielleicht könnt ihr mir äh, dabei helfen. Spotify als Inhalteanbieter. Du hast gerade gesprochen, dass dir da so eine gewisse Heterogenität äh, fehlt. dass es irgendwie so sehr in eine Zielgruppe. Bei den geht. Empfehlungen, die da so ja, ja. präsentiert werden. Ja. ja, ich meine jetzt auch vor allen Dingen ähm, exklusiv, also was Spotify Originals nennt. Ja, das also wir haben auf der ähnlich, einen Seite ja. haben wir Sowas jetzt wie in Deutschland gerade gestartet, 1,5 Grad mit Luisa Neubauer, dieser Klima-Podcast, mhm. der um, durchaus eine politische Haltung transportiert. Um, wir haben mit Linda Zerwakis Gute Deutsche, was auch ein Podcast ist, ein Original, was eine gewisse politische Haltung transportiert. Auf der einen Seite. Auf der anderen Seite haben wir die, mit diesem Deal von Joe Rogan, angeblich 100 Millionen Dollar und exklusiv für ein paar Jahre. Die Inhalte jetzt ab Anfang Dezember wird auch kräftig beworben von Spotify. Ähm, jemanden, der politisch gesehen in der Wahrnehmung zumindest auf der ganz anderen Seite steht, wie so jemand wie Luisa Neubauer oder mit dem Podcast von Linda Zerwakis. Also das finde ich erstmal interessant und ich verstehe es nicht so richtig, weil wenn man sagen würde, das ist ganz klar. Spotify will dann eine bestimmte Inhaltestrategie fahren, die jetzt zum Beispiel in eine politische Richtung in eine geht oder eine bestimmte Zielgruppe anspricht. Ist das ja allein bei diesen drei Formaten, wenn man die so in einen Topf wirft, gar nicht der Fall, weil die alle super unterschiedlich sind und ganz unterschiedliche Leute ansprechen. Also gut,
0: du bringst jetzt so drei Beispiele von Dingen, die jetzt politisch irgendwie an anderen Stellen zu verorten sind. Darum geht es ja jetzt gar nicht, um einzelne Beispiele. Es geht ja erstmal um die potenzielle, also das, was ich vorhin meinte, waren ja nicht die eigenen Produktionen von Spotify. Da ist schon klar, dass sich Spotify, glaube ich, gerade eine Mühe gibt, da eine gewisse Bandbreite anzubieten, sonst wäre ja auch noch schöner, muss ich mal so sagen, wenn es anders wäre, ja. Äh, die Sache ist ja eher, es geht ja darum, was sie aus dem, aus den Produktionen herausholen und herausheben, die nicht von Spotify selbst produziert werden. Das ist halt das, was ich meine, dass sie da redaktionelle Entscheidungen treffen, die andere Inhalte betreffen und gleichzeitig aber Konkurrenzprodukte erstellen. Das ist ja die Problematik und dass sie halt, wenn sie an Marktdominanz gewinnen, dann eben Entscheidungen treffen können, gegen die sich kaum noch jemand wehren kann. Das ist so jetzt mal komprimiert das, was, was ich problematisch finde.
3: Das ja. ist ein Problem und es ist zum Beispiel auch ein Problem, dass es jetzt dann diese kuratierten Werbe-Playlists gibt, wo sich jeder einkaufen kann und die zusammenstellen kann und die bekommen einen besonders großen Platz der Sichtbarkeit ja. gleich auf der Frontpage und so. Das ist das ist auf jeden Fall ein Problem. Also die inhaltliche Ebene ist echt problematisch, wie bei allen anderen Plattformen auch, dass du nur mehr Sichtbarkeit bekommst, wenn du bezahlst. Ja? Mhm. Meine Bewunderung hat sich echt auf die alte Medienstrategie, die so gut aufgeht, nach wie vor ähm, bezogen. Aber inhaltlich ist schwierig, da schließe ich mich auch Sandro an. Ne? Aber ich, ich, sehe, ich denke mir, wir wissen, es ist schwierig. Was mich interessieren würde, ist, seht ihr Lösungen für das? Seht ihr Lösungen, die ein Gesetzgeber geben könnte? Seht ihr alternative Lösungen, die wir als Szene ähm, voranbringen könnten? Weil es gibt immer ein starkes Problembewusstsein, aber mir kommt vor, kaum Lösungen. Habt ihr welche?
1: Ich glaube, Sandro hatte erst noch Ergänzungen.
2: Ja, eine Minisache, die ich nachschicken will, um dich vielleicht zu überzeugen. Äh, es geht halt vor allem darum, dass das ja eigentlich immer dieselben Formate sind. Also jenseits von ja. irgendwie politischer Vielfalt, finde ich, ist mein Hauptargument gegen das, was gerade bei den Spotify Originals passiert, dass es immer dieselben Formate sind. Es sind immer Leute mit einer eigenen Reichweite, die schon bekannt sind, die das immer gleiche Gesprächsformat machen, das immer billig produziert ist, also da sehe ich vor allem so aus einer Vielfaltsperspektive echt Nachholbedarf, weil die Sachen, die da gepusht werden, und das sind nun mal Sachen, die gepusht werden, weil eben diese Leute mit viel Reichweite schon kommen und nochmal zusätzliche Reichweite bei Spotify bekommen, das sind immer dieselben Formate. Und ich bin es wirklich als Hörer, sage ich das jetzt, ich bin es wirklich müde. Ja. Ich bin es wirklich müde, weil ich es nicht mehr, nicht mehr hören kann. Also ich würde mir halt wünschen, dass es vielleicht auch ein Gegenmittel, jetzt mal konstruktiv gedacht, um Tatjana noch zu antworten, Vielleicht ist die Antwort auch zu sagen, man versucht innerhalb der Podcast-Landschaft so tolle Formate zu machen, die eben gar nicht mehr in Konkurrenz gehen mit diesen Promi-Formaten, ja. sondern die versuchen, was wirklich eigenes, ganz anderes zu machen und dann sozusagen über die Form und über die, das Publikum Spotify, Spotify vielleicht zu zwingen, hey, wir haben hier lauter tolle Inhalte, die ganz anders funktionieren als eure und jetzt müsst ihr die sozusagen notgedrungen auch mitpushen, wenn ihr das Publikum haben wollt. Also das ist jetzt natürlich extrem durch die Brust irgendwie von hinten durch eingefädelt, aber das wäre für mich so ein Weg zu sagen, vielleicht geht man gar nicht in die Konkurrenz und versucht noch, jetzt die Kopien zu machen von dem, was bei Spotify passiert.
0: Also das fände ich auch total schön, ja, also ich finde es einen schönen Appell. Das Problem aber bei sowas ist ja, dass und das, das ist ja das, was ich ehrlich gesagt ein bisschen vermute dahinter, und damit meine ich jetzt hier gar niemanden in der Runde, aber wenn so ein Phantom für eine monopolistische Strategie entsteht, das Problem ist, das prägt auch das Denken über Formate und die Formatentwicklung an sich. Und zwar nicht nur aus dem direkten Denken, hey, nur damit haben wir Erfolg, sondern dass, dass wenn du, und das ist ja überall zu sehen, auch in den anderen Medien, dass die Wiederholung der immer gleichen Ideen wirklich nicht zu einer heterogenen oder zu einer Kreativität führt. Das ist einfach abzusehen. Also äh, klassische, also ich meine, das führt ja bis zum Titel. Wir haben jetzt einen Podcast, der heißt Der Sandra Maischberger Podcast. ja. Also unkreativer kann man ja gar nicht sein. Ja, also jetzt vom Titel her so. Und da steckt auch die Idee dahinter, die, ähm, die Sandra eben, eben gerade beschrieben hat. Also einfach immer dasselbe zu wiederholen, in jedem Medium nichts auszuprobieren. Und natürlich wäre das schön, wenn man das äh, anders angehen würde, ähm, ich glaube, was man aber auf jeden Fall probieren kann, wenn man jetzt von der Macherseite kommt, ist halt einfach, sich nicht so sehr verrückt machen zu lassen davon. Also diesem Druck, dieses aufstrebenden Mainstreams, nenne ich jetzt mal, ist ein schwieriger Begriff heutzutage, aber wir wissen ja jetzt alle, was wir meinen, glaube ich, ungefähr. Also wir müssen jetzt nichts wahnsinnig... Ähm, Außergewöhnliches produzieren, was irgendwie nur noch drei Leute gerne hören wollen. Also, wir müssen jetzt nicht in Special Interest abgleiten. Aber wir müssen uns vielleicht als Macher ein bisschen mehr darauf verlassen, dass auch mal was anderes für Interesse sorgen kann und dass es da auch Menschen gibt, die bereit sind, das zu unterstützen. Und das klingt jetzt wie so alter Nerd Talk, ne? aber das ist nicht nur früher so gewesen, sondern man sieht diese Dinge, die funktionieren immer noch.
1: Ich will jetzt hier nicht der Spotify-Verteidiger werden, ne? aber halt ja. ich finde tatsächlich, dass es ein bisschen verkürzt äh, dargestellt ist. Es klingt jetzt so, als würde Spotify nur äh, billige Interviewformate machen. Ähm, ich will das jetzt auch gar nicht so bewerten, was die da konkret machen, aber das ist ja schon Fakt auch. Wenn man sich anguckt mit dem Kauf von Gimlet, was Gimlet produziert, äh, wenn man sich anschaut, was auch in Deutschland, es gab ähm, im weitesten Sinne fiktionale Hörspielproduktion, äh, äh, auch das neue Format, dieses 1,5 Grad hat so reportagige Elemente drin, ist jetzt nicht ein reines studio Interviewgespräch also zu sagen, dass es immer dasselbe Format ist, was eins zu eins wiederholt wird, finde ich, ist auch ein bisschen zu kurz äh, gefasst. Kann
0: ich nur kurz einen kurzen Einwurf, ganz kurz nur. Ich glaube, wir reden in Spotify hier also auch so ein bisschen als ein, ist ein Stellvertreter, glaube ich, ne? mhm. also für eine bestimmte Form, der wenn, also es gibt ja auch Audible zum Beispiel und ich finde, man sieht bei diesen ganzen größeren Plattformen so schon eine große Tendenz, eben genau diese personalisierte Form der klassischen Gesprächsformate, die wir alle schon kennen, die mit nach den gleichen Regeln funktionieren, auch einfach immer wieder im Podcast jetzt abzubilden. Natürlich gibt es immer Ausnahmen, keine Frage, So, ne? da, dafür ist das Medium auch noch zu neu und zu kreativ und den Druck gibt es ja, auch schon. Der kommt ja aus der Macherseite.
1: Aber dass man natürlich als ähm, Unternehmen mit viel Geld, was viel Geld investiert, Geld soll auch wieder reinkommen, dass man perspektivisch natürlich auf Formate setzt, die funktionieren, haben wir auch schon in den letzten Jahren auf anderen Plattformen gesehen. Guckt euch nur Netflix an. Also da gab es ja auch irgendwann so die Netflix-Serie, die gefühlt nach so einem Schema F produziert wurde, ja, wie was Drematurie, was Produktion. <lacht> ja, ich sehe das auch kritisch, aber ja. ich finde es auch irgendwie äh, fast ein bisschen unrealistisch von so einer Plattform zu erwarten, dass jedes Mal das Rad neu erfunden wird und dass da die Innovation passiert. Weil natürlich, wenn du die Daten hast und du siehst, was erfolgreich ist, dann fühlst du dich noch mehr gezwungen, das zu machen, was die Daten beweisliefernd dir sagen, was erfolgreich ist oder was funktioniert. Da ist der Innovationsdruck gar nicht so groß. Ich glaube, der muss eher von, von Kleineren kommen. Neue Dinge ausprobieren, die dann vielleicht Zufallserfolge liefern, die dann wiederum auch in Spotify sich entsprechend abbilden und dann vielleicht kopiert werden. Aber ich, ich sehe überhaupt nicht, dass die große inhaltliche Innovation von Unternehmen kommt, die sehr viel Geld ausgeben, Druck haben, Geld wieder reinzubekommen und die Daten haben, die auch noch zeigen, was erfolgreich ist. Das ist doch logisch, dass man dann auf Erfolgsrezepte setzt.
0: Ja, äh, Erfolg ist halt immer die Frage, was ist denn eigentlich Erfolg? Naja, das bewertet man klar. halt rein finanziell jetzt gerade. Ne? Ja. Wenn es
1: um Geld geht, klar. <lacht> aber, naja. aber
3: darf ich dann fragen, ist dann diese Strategie von Apple, dass sie diese ähm, zweischienige Audio- Strategie fahren, dass sie quasi die Inhalte von äh, Apple Plus, also von ihrer TV-Schiene als äh, Spin-Offs, als Audio-Spin-Offs vermarkten wollen und umgekehrt diese Audio-Spin-Offs zum Beispiel dann wieder ins TV bringen wollen, findet ihr das dann auch total äh, altfaderisch und und und? Blöd, weil zum Beispiel ich finde das auch <lacht> schlau. <lacht> ich naja, also es ist, ja ist ja nicht wusste, so, dass das, dass das
0: unternehmerisch nicht, nicht schlau wäre. Abgesehen davon haben wir das ja jetzt ja noch gar nicht gesehen. Also wie das ja. konkret umgesetzt ist, wissen wir ja jetzt auch noch nicht sicher. Ne? Also naja, natürlich wird das im Zweifel irgendwas mit Originals sein, man wird dafür irgendwie bezahlen müssen, aber wie sie sozusagen da die das so einhegen in ihre sonstige Podcast-Infrastruktur bis jetzt wissen wir ja einfach noch gar nicht so genau. Ne? Ich, ich es ist, also was, das, was mich, glaube ich, so ein bisschen stört, ist, wenn was rein wirtschaftlich beurteilt wird. So, das ist einfach auch nicht das, was ich, wie ich denken will. Ja, und das ist halt immer sehr schnell, wird gesagt, weil was finanziell funktioniert, ist es schlau. Und schlau finde ich auch so ein leeres Wort. Es geht halt so darum, was, was will man denn haben? Und wenn wir hier eine medien diskussion führen und irgendwie kritisch uns sowas betrachten, dann können wir doch nicht nur die finanzielle Ebene betrachten. Also das ist doch absurd. Aus unserer Perspektive, so aus unserer, also von jedem Einzelnen von uns. Also, ne, das ist, das, das empfinde ich irgendwie als äh, da wird sowas sofort zum Produkt und dann ist es halt so, ja klar, dann macht man einfach immer safe, immer genau das, was wir, was gut funktioniert. Das ist aber nicht schlau. Das ist nicht, nichts, was erstrebenswert was, was was wäre, finde ich. Und deswegen und das Problem ist, weshalb wir dann eben über die Plattform reden, ist, weil, weil die das einfach massiv forcieren, So, ne? das ist, dass sich so verhalten wird. Und es ist so, weil du sagst, dass die Kreativität so von den Kleinen kommt. Die haben ja immer weniger Chancen dadurch. In die wird da nicht investiert. In die, das ist ja, dass die Chancen von diesen möglicherweise innovativen Menschen dann eben immer kleiner werden. So, das ist ja genau das Problem.
1: Ja, ich meine, da kommt wieder das Thema rein, was wir ganz am Anfang hatten, was Tatjana erzählt hat, so Thema Medienförderung, Filmförderung gibt es ja auch, klar, das könnte man, das wäre vielleicht so ein Ansatz, ne, dass man in der Hinsicht mehr macht, um ja. kleine ja, Podcaster, Podcasterinnen in der Hinsicht unterstützt. Aber bis da Strukturen geschaffen sind und politisch, also darauf würde ich jetzt auch nicht warten und auch nicht erwarten, dass ja. ähm, die also Landesmedienanstalten sich zusammensetzen und Förderprogramme für Podcasts auf dem…
3: In Wien, in Wien gibt es so eine Art Medienförderungsprogramm, äh, wo auch Podcasts bedacht werden können. Mhm. Das war letztes Jahr, ist das neu aufgelegt worden, heißt Medieninitiative Wien unter der Ägide von Andy Kaltenbrunner, ist ein renommierter Medienwissenschaftler und da kannst du Podcasts einreichen und da werden jedes Jahr ein paar Millionen Euro ausgeschüttet und äh, das kann dann gefördert werden. Aber wenn es einen gesellschaftlich relevanten journalistischen Fokus hat. Und ähm, da kannst du dein Label fördern lassen, wenn es zum Beispiel schon frisch gegründet worden ist. Du musst halt in den ersten drei Jahren sein. Du kannst eine eigene Podcast-Reihe als ähm, Medienhaus fördern lassen. Das ist ganz unterschiedlich. Aber das ist wirklich auf digitale Medien ausgelegt, die, die Sinn machen und nicht nur dem äh, schieren Kapitalismus folgen. Also es gibt sowas schon. Also das ja. ist
0: doch total hm. spannend und wirklich Sachen, die nicht dem Kapitalismus folgen, wenn man es mal so platt ausdrücken will, jetzt irgendwie ja. dann... Das heißt ja nicht automatisch, dass das irgendwie unmodern ist. Ja, das ist auch so eine Verbindung, die, die schnell gezogen wird. Also das ist halt modern, weil so läuft der Hase im Internet so. Ne? Und aber man kann da auch durchaus andere Wege gehen, glaube
1: ich. Also ich meine, die größte Medienförderung aktuell in Deutschland, was Podcasts angeht, muss man ja eigentlich sagen, sind die großen Plattformen. Weil mhm. also gucken wir uns Audible an. Da ist der der Call for Podcasts ja immer online, also man kann ja jederzeit Ideen pitchen, die auch, wenn man sich mal, das nur aufs, nicht vielleicht die Machart, aber nur die Themen, die da teilweise realisiert werden, das sind ja jetzt auch keine großen Mainstream-Themen, die irgendwie nur immer Promi-mäßig sind. Also und wenn man sich auch anschaut, wie viele Produktionsfirmen sich in den letzten Monaten und Jahren im Podcast-Bereich gegründet haben, die zum Teil exklusiv für Anbieter wie Audible produzieren, also da, da findet ja im weitesten Sinne, ich weiß, es ist natürlich keine Förderung, es ist nicht ein äh, selbstloses, eine selbstlose Entscheidung von Audible, da irgendwie Firmen zu beauftragen, um Inhalte zu produzieren, aber da entstehen ja schon auch neue MedienmacherInnen. Ja, aber wer entscheidet denn, was erscheint? Na ja, natürlich Audible. Ja, und, ja, klar. Und ich meine, wenn man das jetzt überträgt auf ein politisches, was ich landesregional bezogenes Förderprogramm, dann geht es ja auch darum, dass da gepitcht ja. wird und da, da gibt es eine Jury, die entscheidet denn dann, welche Programm... Ja, aber es Programm geht einfach darum, eine Heterogenität herzustellen in der Landschaft. Deshalb sage ich aber, auch, wäre es ja ja. eine schöne Idee, sowas auch noch dazu zu haben.
3: Aber zum Beispiel eine Freundin von mir hat bei Audible eingereicht und äh, ihr Pitch wurde genommen und sie haben den Piloten, ähm, ist dann an der Gruppe zerbrochen und der Pilot war über Körperflüssigkeiten, also da kann man den jetzt nicht vorwerfen. <lacht> Das ist das breitenwirksamste Thema ist, das nur für die Masse gemacht wurde. Also ich, mir kommt schon vor, dass die Leute dort versuchen, das halbwegs breit gefächert äh, auszuwählen, oder? Ja, klar. Nur
0: Ich meine, weißt du, wenn du jetzt eine Diskussion führst darüber, ob das eine problematisiert, problematische Nummer ist, das, was potenziell daraus entstehen kann, ist ja das Problem. Ich mache ja jetzt keinem ja. einzelnen Menschen bei Spotify einen Vorwurf, ja, dass er jetzt falsche Entscheidungen trifft. Das Problem ist, wenn irgendwann so eine so eine Landschaft einfach von wenigen Domin äh, bestimmt wird. So, Das, das ist, so. ist das Grundproblem. Was da für einzelne Entscheidungen dahinter stecken, ist ja eigentlich egal. Ich glaube, wir reden Sandro gleich immer total platt, weil der so eine Latenz hat. Der, 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 der holt wahrscheinlich ständig ja. Luft und die hören, das hören wir noch nicht mal. Wir müssen jetzt einfach mal ganz formal Sandro das Wort übergeben.
2: Äh, vielen Dank. Ähm, ich hätte noch einen konstruktiven Vorschlag ähm, eine Sache, über die wir jetzt wirklich nur ganz, ganz wenig gesprochen haben, ist nochmal die Frage, kann man die Finanzierung nicht umdrehen? Was ich halt extrem spannend finde, ist auch das, was Nikolas ja schon angeschnitten hatte. Ähm, Gibt es andere Deals, wie man zu Podcasts kommt und wie sich Macherin-Seite und Hörerinnenseite seite irgendwie gegenseitig verständigen können, ohne dass eine Plattform dazwischen ist? Also als Alternative oder als parallelen Weg finde ich halt sehr interessant, diese Finanzierungen habe ich jetzt zum Beispiel schon gesehen. Es gab bei Kickstarter einen Podcast, der hat gesagt hat, ich möchte folgenden Podcast machen. Ich brauche folgendes Budget, findet ihr das gut? Mhm. Und wenn wir das Budget zusammenkriegen, dann gibt es den Podcast. Also ich finde, das ist nochmal ja. Nicht als, als, als komplette Alternative oder als kompletter Ersatz, sondern als paralleler Weg, wo das Publikum in erster Linie entscheidet, was gemacht wird. Das finde ich total interessant und das ist ja sowas ähnliches. Ich meine, man kann jetzt viel Kritik an, an Substack irgendwie formulieren, aber auch da steckt ja der Grundgedanke dahinter, im Prinzip einigen sich zwei Leute, nämlich auf einmal auf der Macherseite und einmal auf der Hörerseite. Was wollen wir gemeinsam machen und kann ich dich dabei unterstützen? Und dann haben wir beide den Vorteil, du kannst was machen und ich kann was konsumieren. Und das finde ich halt, ist irgendwie noch nicht sichtbar genug und vielleicht auch noch ein bisschen zu schwierig. Aber als Perspektive für die Podcasts zu sagen, man wartet eben nicht darauf, ob ein Pitch durchgeht bei einer großen Plattform, sondern man pitcht halt seinem potenziellen Publikum das finde ich wirklich bedenkenswert, oder was heißt bedenkenswert, ich finde es wirklich eine gute Alternative, weil das nochmal einen anderen Weg eröffnet und das eben dann in der Breite die Entscheidungen nicht nur an eine Person oder an eine Plattform koppelt, sondern da können auch Leute dezentral sich zusammenfinden und sagen, wir produzieren hier was und ja. wir finanzieren hier was, ohne dass da jemand dazwischen sagen muss, mein Interesse dabei ist übrigens.
0: Und ich glaube, über eine Sache müssen wir auch immer mal so ein bisschen nachdenken, wenn wir selbst sowas produzieren. Man muss, glaube ich, für sich selbst auch immer mal definieren, was ist denn eigentlich Erfolg? Und ich glaube, Erfolg ist immer ist nicht immer nur maximale Reichweite oder maximales Geld, sondern man muss sich einfach mal überlegen, wodurch werde ich denn, also das wird jetzt schnell ein bisschen esoterisch, Es soll jetzt nicht so klingen, aber was bringt mir denn die Befriedigung, was will ich denn erreichen mit dem, was ich hier gerade mache? Geht es hier nur um Geld oder geht es hier darum, ein bestimmtes Produkt zu erstellen, von dem ich dann aber auch gut existieren kann. ja. Und man ist halt ganz schnell so auf der Seite, gerade wir als Firma merken das ja, in so einer Logik drin, wo man sich so gedrückt fühlt in Richtung, ja, wir müssen jetzt hier irgendwie was liefern, und man muss bestimmten Pfaden folgen. Und ich frage mich immer dann irgendwann so mal, halt warum eigentlich? ja, so Weil man sich dann irgendwie merkwürdig fühlt auch schon fast, ne, wenn man das nicht tut. Und das finde ich echt was... Ähm, da kann man einfach mal zwischendurch drüber nachdenken, dass man auch ähm, schick, modern, alles Mögliche sein kann, ohne diesen Faden automatisch zu folgen.
1: Ich kann auch also gerne ein aktuelles Beispiel mal nennen, was ich ganz interessant finde, was das angeht. Ich weiß nicht, ob ihr das auch mitbekommen habt. Hazel Brugger, äh, ist ja Comedian, äh, auch sehr erfolgreich auf YouTube unter anderem. Und die hat ja mit ihrem, ich weiß gar nicht, Freund, Mann, ja, Thomas, ja. Ähm, Hazel und Thomas, also die haben ja jetzt auch einen Podcast, schon seit einer ganzen Weile, ein paar Monate, glaube ich, und die finanzieren das ja komplett über Patreon. Und die haben mittlerweile, also ist auch offen öffentlich einsehbar, knapp fast 3000 Leute finanzieren das Projekt und da kommen im Monat 13.303 Dollar aktuell rein. Und die haben das wirklich innerhalb kürzester Zeit aufgebaut. Und soweit ich das nachvollziehen kann, ist es auch nur, ne, Sandro wird jetzt wieder schimpfen, nur ein Talkformat Also das sind Interviews mit Leuten, die sie interessieren. Zum Großteil, glaube ich, auch aus der Comedy-Szene. Aber das zeigt ja, und die machen das jetzt halt komplett an der Plattform vorbei. Und bei dem Namen, Hazel Brugger und der Reichweite, die sie schon mitbrachte, hätte man ja auch denken können, also die hätte doch Spotify sicherlich mit Kusshand genommen, Klar. einen eigenen Podcast zu machen. Aber nein, die haben sich entschieden, das komplett dezentral indiemäßig über Patreon zu machen und rein Hörer finanziert. Und das äh, ist ja schon ein aktuelles Beispiel dafür, dass dieser Weg ähm, funktionieren kann und auch gemacht wird.
0: Ja, sehr schön.
1: Ich glaube, wir hatten jetzt schon einen leichten Bias so in der ganzen... Vielleicht war ich
0: jetzt auch doch mit meinem Grant ein bisschen dominant. Mhm, Aber das lag auch daran, dass die, dass die Zugeschalteten dann auch mal schwere Karten haben, wenn dann ein paar im Studio sitzen, dann da zu Wort zu kommen. Aber ja.
3: Aber weißt du, was ich glaube? Ich glaube, dass es für dich wirklich eine persönliche Qual ist offensichtlich in deinem täglichen Berufsleben <lacht> und dass du deshalb so nee. wendest.
0: <lacht> naja, naja nee, ich meine, es ist einfach so. Das ist schon bei uns, glaube ich, eine spezielle Geschichte. Also wir machen das jetzt mhm. hier seit vier, fünf Jahren irgendwie sowas. Und die Landschaft hat sich sehr verändert. Und natürlich ist es so... Das ähm, das also eine persönliche Qual, das ist so kommt so ein bisschen drauf an, was man sich so aussetzt. Aber das ist schon so, dass das ähm, mich schon ein bisschen ja, also ich finde, es, es, es gibt viele Entwicklungen da, die ich nicht schön finde, äh, die man natürlich hätte erwarten können. und bei denen vielleicht sogar manche Leute sagen können, ihr habt es ja mitbefeuert, weil wir haben auch relativ früh gesagt, wir gehen auch auf Spotify und solche Sachen. Das waren wir eigentlich so, dann, die auch diesen Kampf ausführen mussten vor ein paar Jahren. Ähm, da denkt man natürlich dann schon nochmal drüber nach, ähm, aber es ist halt äh, natürlich, klar, wenn, wenn man das Gefühl hat, man wird in eine Richtung gepresst, die erstmal nicht inhaltlich getrieben ist, sondern wo auf einmal andere Kategorien anfangen, eine Rolle zu spielen und sich das so ein bisschen kämpferisch äh, weghalten muss, das ist schon anstrengend. So, Also ja. klar, Also du, ne? und man ist dauernd in diesem Zwiespalt. natürlich muss ich mich irgendwie ernähren und ähm, will aber gewissen Regeln auch nicht einfach blind folgen, das ist schon anstrengend.
1: Gut, ich glaube, wir müssen an, wir müssen das nochmal wiederholen. Also nicht ja. wiederholen im Sinne nochmal von neuen, aber weiterführen. <lacht> da sind noch so viele Themen offen und wir haben jetzt aber schon gut Zeit verquatscht äh, hier in dieser Aufnahme. Und wir haben ja auch noch ein paar andere Themen, die wir im Schnelldurchlauf jetzt noch, glaube ich, machen wollen. Ihr habt es ja auch schon gehört, wir haben zwei Gäste zugeschaltet aus einer home Recording äh, Session. Das ist so ein bisschen intransparent eigentlich. Das könnten wir ja mal durchaus transparent machen. Also Sandro ist eigentlich per Telefon zugeschaltet, Tatjana ist per Zoom zugeschaltet und die Tonqualität, wie sie jetzt für uns aktuell während der Aufnahme sich äh, darstellt, ist nicht optimal, sagen wir mal. Glücklicherweise nehmen sich beide lokal auf und schicken uns dann die Aufnahme und damit es für euch total super klingt. Das so mal für Transparenzzwecke vorausgeschickt. Und deshalb ist das nämlich auch ein guter Punkt, um aufs nächste Thema zu kommen. Und zwar ist es ein kleines Mikrofon-Review, weil wir sind ja gerade oft in der Situation, dass man eben nicht ins Studio kann, man muss zu Hause produzieren oder man möchte ein Interview führen mit jemandem, der jetzt kein Equipment hat, dann schickt man demjenigen das vielleicht zu und dann hat man eine gute Tonqualität übers Internet. Und um das machen zu können, braucht man ein Mikrofon, da gibt es jetzt ein neues, welches es ist und ob sich das lohnt, vielleicht mal auszuprobieren, erzähle ich euch in einem kleinen Test. Und zwar handelt es sich um ein brandneues Mikrofon nicht nur für uns sondern generell für die Welt und zwar das Shure MV7 das ist den Mikrofon die wir hier im Studio haben diesen Studio klassikern SM7B sehr ähnlich auch optisch vor allen Dingen also es ist daran angelehnt also schwarz Metallkörper gleichzeitig ist es aber auch sehr modern es ist nämlich ein Hybridmikrofon es ist analog mit einem ja, professionellen XLR-Stecker-Anschluss, wie man es so vorher kannte, dass man es an, an ein Audio-Interface anschließen kann. Aber es hat eben auch einen USB-Anschluss. Das heißt, in dem Mikrofon ist schon ein Audio-Interface, ähm, wenn man so will, eingebaut. Also ein, ein Analog-Digital-Wandler, der das analoge Mikrofonsignal in digitale Signale wandelt und dann an den PC oder Mac oder ans iPad oder ans iPhone schickt. Auch toll ist nämlich, dass das Ganze auch über USB-C funktioniert. Das heißt, man kann mit einem Kabel direkt ans iPhone oder ans iPad sogar, wenn man möchte. An dem Mikrofon ist außerdem auch noch ein Kopfhöreranschluss. Der ist gerade auch belegt mit einem Kopfhörer. Das heißt, ich spreche ins Mikrofon, höre mich gleichzeitig. Und das ist ja wirklich sehr praktisch für Home-Recording-Verhältnisse. Und man hat auch gleichzeitig noch diesen wirklich tollen Klang, der dem Original SM7B tatsächlich durchaus nahe kommt. Was auch noch sehr wichtig ist zu wissen für dieses Mikrofon, es handelt sich hierbei um ein, wie auch beim SM7B, um ein dynamisches Mikrofon. Das heißt, dass ähm, es auch in lauten Umgebungen ähm, gut zu benutzen ist, weil es das Signal was direkt vor der Kapsel passiert. Also jetzt bin ich wirklich sehr nah dran, vielleicht so fünf Zentimeter entfernt vom Mikrofon. Nur das wird wirklich präsent aufgenommen. Das kann man sehr gut demonstrieren, wenn ich jetzt das Mikrofon mal drehe, während ich weiterspreche. Also ich drehe es jetzt im Uhrzeigersinn von meinem Mund weg und dann werdet ihr hören, dass die Aufnahme immer äh, schlechter wird eigentlich im Sinne von, dass sie nicht mehr wahrgenommen wird. Das Tolle ist aber, jetzt spreche ich wirklich ganz von hinten ins Mikrofon, dass eben Geräusche, die von hinten kommen, auch nicht aufgenommen werden. Das ist sehr praktisch, vor allen Dingen, wenn es sich um hallende Räume handelt oder um ja, Bürosituationen, wo im Hintergrund im Nachbarzimmer vielleicht geredet wird oder wo die Kaffeemaschine läuft oder wie auch immer. So, jetzt bin ich wieder vorne angekommen und spreche direkt ins Mikrofon. Soweit zu den wirklich großen Vorteilen dieses Mikrofons. Jetzt kommen wir mal zu den Nachteilen. Was ich wirklich nicht verstehe ist, klar, man will irgendwie modern sein, man will digital sein, aber warum verbaut man in ein Mikrofon ein Touch-Display? Also Display ist zu viel gesagt, eine Touch-Oberfläche. Natürlich, man muss irgendwie ja die Lautstärke regeln können. Man kann auch direkt am Mikrofon ähm, das Eingangssignal regeln. Aber das, warum muss man das mit, einem Touch -sensitiven, mit einer touch-sensitiven Oberfläche lösen? Die ist wirklich schlecht zu bedienen. Man hat hier links am Mikrofon noch einen Touch-Mute-Knopf. Wenn ich den drücke, das tue ich jetzt. So, da war gerade eine kurze Pause, ich habe weitergeredet, aber das Mikrofon hat nicht aufgenommen. Das ist Touch, ja, also man muss da nur so drauf tippen. Das Tolle ist, es macht zwar keine Klickgeräusche, aber es ist nicht wirklich responsiv. Ich kann jetzt hier auch mit dem Finger über das Mikrofon wischen, ähm, nach links wischen, dann wird es leiser, wie ihr hört. Also ich habe jetzt gerade nach links gewischt, da wurde es leiser und dabei bin ich auf den Mute-Knopf gekommen, der ja auch Teil des Touch-Displays ist. Also es ist nicht wirklich gut gelöst. Ich finde auch, die Responsivität könnte besser sein. Dann ist rechts noch ein Knopf, wo ich umschalten kann zwischen Mikrofon-Modus und Kopfhörer-Modus. Wenn ich auf Kopfhörer-Modus klicke oder den Finger drauflege, dann kann ich eben die Lautstärke auf meinen Kopfhörern verändern. Das ist gut gemeint. Man will natürlich gerne alles an einem Ort haben. Auch gut ist, dass es keine Klickgeräusche macht, wenn man es bedient, aber... Es ist leider nicht wirklich verlässlich. Also das ist einer der wirklich großen Minuspunkte, wie ich finde. Ein anderer Punkt, den man definitiv in Betracht ziehen muss, ist, dass äh, das Mikrofon an sich ziemlich schwer ist. Es gibt kein Stativ dazu, das muss man extra kaufen. Äh, ich glaube, das Mikrofon wiegt so um die 400, 500 Gramm. Das heißt, man braucht schon ein Stativ, ein Tischstativ oder ein Mikrofonarm, der das auch halten kann. Wir haben jetzt hier so ein 2 Kilo schwere... Metallplatte unten dran an dem Stativ. Dadurch wird es gut gehalten. Auch hier gerade ein guter Test mit dem Klopfen. Ich schaue mal auf den Tisch. Also Geräusche werden schon übertragen, aber nicht so stark wie bei anderen Mikrofonen. So, das ist ja jetzt hier so ein bisschen das Best-Case-Szenario. Äh, wir sind ja hier im Studio. Das heißt, wir haben hier gut akustisch gut behandelte Räume, optimale Bedingungen. Jetzt gehe ich mal zu uns rüber ins Büro. Da sind nämlich alles andere als gute Bedingungen, akustisch gesehen. So, die Kollegin wird sich jetzt wundern. Hallo Marin. ich mache gerade hier eine Testaufnahme mit dem neuen Mikrofon. Es geht nämlich darum, das Mikrofon auch nochmal in einer Umgebung zu testen, die jetzt nicht studiotechnisch ist. Also hier im Hintergrund läuft gerade ein Drucker, das sind auch gute Testbedingungen. Ich habe ja gerade gesagt, dass es eigentlich gut auch Nebengeräusche ausblendet. Das können wir jetzt mal gut testen. Während der Drucker im Hintergrund läuft. Also normalerweise, wenn man hier so klatscht, in die Hände klatscht, dann ist hier so typisch Büro so ein Hall drauf. Ähm, direkt auf meinem Ohr höre ich es jetzt nicht. Also das Mikrofon scheint es schon ganz gut ähm, zu verhindern, dass hier so Hall aufgenommen wird, weil wirklich, wie, wie ich gesagt habe, nur das aufgenommen wird, was direkt vor dem Mikrofon passiert. Genau. Ähm, was kann ich noch zu dem Mikrofon sagen? Eigentlich ist schon alles gesagt, Vielleicht noch ein Minuspunkt, wenn man so will. Andererseits ist natürlich auch klar, Qualität kostet Geld. Das kostet zwischen 250 und 300 Euro, je nach Straßenpreis, wie man so schön sagt. Bei den einschlägigen Online-Plattformen kriegt man es so in, diesen, in dieser Preisspanne. Kurzes Fazit zu dem Mikrofon. Also, wenn man semiprofessionell oder professionell unterwegs ist, und unterwegs ist wirklich wörtlich gemeint, also wenn man nicht im Studio ist, wenn man in diesen Zeiten wie viele von zu Hause arbeiten muss und ein Mikrofon braucht, was einfach zu handeln ist, im Sinne von nicht viel Equipment, sondern man braucht ja wirklich nur das Mikrofon und den Computer, man kann es direkt per USB anschließen, ist es wirklich ein gut zu empfehlen, das Mikrofon. Ähm, wir haben es auch gekauft, um es tatsächlich auch zu verschicken an Interviewgäste, wenn wir Remote-Aufnahmen machen. Also eben, wenn die, nicht die Möglichkeit besteht, für Gäste ins Studio zu kommen, verschicken wir dieses Mikrofon mit einer Anleitung. Und da ist so ein bisschen der Minuspunkt. Also man muss wirklich eine gute Anleitung schreiben oder die Person auch briefen. Denn wirklich intuitiv einfach anstecken, lossprechen ist es nicht. Aufgrund dieses touch Displays oder dieses Touch-Moduls, was ich wirklich nicht verstehe, da hätten es ein paar Stellrädchen, glaube ich, eher getan. Aber gut, das kann man sich jetzt nicht aussuchen. Ähm, mit einer guten Anleitung und einem kurzen technischen Briefing oder einer Einführung kriegt das eigentlich jeder hin. Insofern, Daumen hoch für das Shure MV7. Nikolas, ja. du hast es
0: ja auch schon ausprobiert, ne? Ja, ich bin nur kein Fan von diesem touch ja, das habe ich ja auch ausführlich ja.
1: gerade ja. gerantet, ja. der einzige große Minuspunkt ja. an dem Mikrofon. Mhm. Ähm, zum ich, Thema, ich muss jetzt
0: übrigens bald mal was Positives sagen, sonst ich eine ganz miese, ich habe es von vornherein schon gesagt. Jetzt, also ja.
1: Zum Thema äh, Home Recording ähm, habe ich auch noch einen anderen Beitrag für die Sendung und zwar äh, habe ich einen Musiker interviewt, der Musik macht für Podcasts. Das ist ja auch immer so ein Thema. Man möchte Podcasts produzieren. Man hat aber irgendwie keine gute Musik, keine passende Musik oder es gibt rechte. so rechte Problematik. Ja. Mhm. Und ich habe einen Musiker interviewt, der... Jetzt eben dediziert Musik freigibt für alle Leute, die Medien machen wollen. Er will auch gar kein Geld dafür. Es ist unter einer ja, Creative Commons Lizenz lizenziert. Das heißt, man muss ihn nur als Namen, als Creator nennen. Und dann kann man die sogar kommerziell nutzen, wenn man möchte. Es ist Jan Sturm. Ich kenne Jan schon seit 15, 16 Jahren. Ich habe ihn aber in den ganzen Jahren noch nie persönlich getroffen. Er hat früher auch mal ein Musiklabel betrieben, wie ich damals auch, so ein digitales Musiklabel. Und damals hatten wir ganz viel Kontakt zueinander, haben auch mal eine, ein Album doppelt veröffentlicht oder parallel veröffentlicht auf seinem Label damals Aerotone und auf unserem Label damals R-Records und daher kennen wir uns und das Witzige war, dass als ich mit ihm gesprochen habe, über Zoom auch, haben wir uns das erste Mal überhaupt auch gesehen. Also das war auch noch die Zeit, in der wir zu tun hatten, war so eine Internetzeit, in der es noch keine Video-Chats gab. Da hat man irgendwie, wenn überhaupt, so IRC-Chats geschrieben oder so E-Mails. Das fand ich auch ganz schön, ihn dann mal wirklich zu sehen. Naja, lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe ihn zuerst gefragt, wie er eigentlich seine Musik beschreiben würde, die er komponiert hat.
4: Melodisch, melancholische, ruhige Ambient, neoklassische Themen, sage ich jetzt mal, wenn ich es spezifizieren müsste. Ähm, in diesem Bereich spielt sich das ab und das höre ich privat seit x Jahren. Ähm, und das ist auch die Musik, die ich selber mache. Ich kann auch nichts anderes. Ich mache im Grunde genommen Musik seit 25 Jahren ungefähr. Das spielte sich maßgeblich erstmal ab im elektronischen Segment. Äh, viel, der, der, der Maschinenpark zu Hause, <lacht> äh, Synthesizer, Sampler, die, die ganzen Technikdinger, die, die, die standen alle zu Hause rum und die habe ich damals genutzt ähm, und habe da schon vor mich hingeklimpert weil ich habe noch alte Tapes. Und das war auch nie fertig, nie. Kein einziges Stück, was ich jemals gemacht habe in diesen 25 Jahren oder so, ist jemals fertig gewesen in meinem Geist. Um, und das ist schon der springende Punkt. Jetzt mache ich die Dinge, die ich die ich halt mag und ich habe das Gefühl, es ist fertig. Und klingt ein bisschen albern, wenn man wenn man sich ansieht, dass die dass die Stücke teilweise mal 20 Sekunden lang sind oder weiß ich nicht, wenn sie wenn es schaffen, zwei Minuten. Hm. <lacht> um, aber sie sind fertig und das ist der ganz, ganz maßgebliche Unterschied äh, zu früher, zu diesen vielen, vielen Jahren und Jahrzehnten Musikschaffens ähm, von früher. Ich habe die Sachen einfach gemacht und äh, bin halt nie zu dem Punkt gekommen, wo ich zufrieden war, mich zurücklegen konnte und sagen, jo, das ist es. Und jetzt ist es irgendwie anders. Jetzt habe ich einen Produktionsprozess gefunden für mich, der funktioniert, der macht mich glücklich, der Schaffensprozess macht mich glücklich und das Ergebnis tut es auch. Und das habe ich jetzt irgendwann... Sage ich mal, im letzten Jahr gemerkt, dass da was sich verändert hat in der, in, der, in der Wahrnehmung der eigenen Kunst, dass diese Selbstzweifel nicht mehr so da sind, die wahrscheinlich jeder, jeder Künstler irgendwie mit sich führt oder jeder Musiker oder so hat diese, hat diese Zweifel einfach, das, was ich da tue, ist das, ist das gut genug, kann das irgendwelchen Ansprüchen genügen, die da draußen vielleicht herrschen und das, habe ich jetzt überhaupt nicht mehr. Ich habe das komplett ausgeblendet und freue mich einfach, wenn wieder so ein kleines Stück irgendwie das Licht der Welt erblickt und kann mich ans Nächste machen
1: erzähl doch mal, wie dieser Schaffensprozess abläuft. Also da sind ja, also wenn man deine Musik hört, dann merkt man sofort, das ist ja sehr vielschichtig, also da passiert sehr viel, da gibt es Geräusche, da gibt es Melodien, da gibt es Rhythmen. Äh, manchmal ist es, beim, also zumindest beim ersten Hören ist es gar nicht so richtig sofort ergreifbar, erfassbar, wie viele Ebenen, wie viele Spuren, audiotechnisch äh, formuliert, da überhaupt existieren. Das heißt, wenn du Musik machst, ist ja das Musikmachen auch schon mit einem Aufnahmeprozess verbunden, nehme ich an, ähm, weil du sagtest, du schon 25 Jahre lang machst du Musik, du hast noch Tapes und Minidiscs, also es muss schon länger her sein. Ähm, wie sieht dieser Schaffensprozess aus,
4: wenn du Musik machst? Es ähm, ist eigentlich ganz einfach. Ich erschaffe die Musik für mich selber unter Kopfhörer in einem kompletten autarken Raum, sozusagen bei mir, vorm Rechner. Und ich beginne eigentlich immer äh, mit, einer, mit, einem Klavier, mit einer Klavierimprovisation. Also ich setze mich da hin, fahre fahr den Maschinenpark hoch. Ähm, es läuft alles in the Box, es läuft alles im Computer. Ähm, damit habe ich gute Erfahrungen gemacht in, 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 den letzten, in den letzten Monaten. Ähm, es ist alles da, das ist per Klick griffbereit. Und ich kann improvisieren und ich sitze da und ich spiele vor mich hin. Und ganz wichtig ist, dass ich nicht irgendwie gestört werde, dass da jemand daneben steht, das vielleicht mithören könnte und der Kopfhörer geht dahin, ja eh, kann man es eh nicht hören. Aber ich würde sagen, 95 Prozent der Sachen, die ich da spiele, sind totaler Humbug. Also das passt überhaupt nicht. Aber es ähm, ist vielleicht ein ganz kleiner Teil da, wo ich sage: Oh ja, da, da, da vorhin, da war was. Das war, das fand ich gar nicht schlecht. Hab aber die Situation, dass ich nicht auf Aufnahme klicke, weil also in dem Moment, wo ich auf Aufnahme klicke, bin ich unter Beobachtung vom System. So, Das ist wie, als wenn Schwiegermutter neben mir steht und mir zuhört, wie ich Klavier spiele, dann kann ich es auch nicht. Also brauche ich eine Software, die das kann, dass ich nicht auf Aufnahme klicken muss, aber trotzdem die trotzdem mithorcht, was mache ich denn? Und da habe ich halt irgendwas gefunden. Ich kann was spielen, ich kann zehn Minuten, Viertelstunde, eine Stunde improvisieren und machen. Und dann irgendwann sage ich, okay, da war was dabei. Und dann habe ich die Möglichkeit, mir diese letzten 20 Minuten zurückzuholen. Und zu sagen, okay, System, zeigt mir dann mal, was habe ich denn da alles gespielt und kann mich auf die Suche machen nach dem Part, der mir so gut gefallen hat oder wo ich sage, da war ein Moment dabei. Und dann habe ich die Audio, die MIDI-Informationen davon da und die kann ich dann, die wähle ich mir aus, die lege ich mir bereit und habe dann eigentlich schon ein Thema, was sehr präzise die Marschrichtung vorgibt für das Stück. Und so entsteht dann das Stück. Also ich habe diesen improvisierten Part, ich setze ihn, ich lege ihn frei, ich stelle ihn frei. Das sind 20 Sekunden lang, wo ich sage, das ist es, das ist es. Und dann arbeite ich dann mit weiteren Instrumenten, packe Synthesizer dazu oder ein Bass oder maßgeblich Streicher. Also ich liebe Kammerorchester. Das kann, kann man hören. Violin, ja, vielschichtig. Ähm, und die packe ich dann dazu und auch diese Parts sind komplett improvisiert, die die nehmen Bezug auf das, was ich quasi vorher gemacht habe, auf das Klavierstück jetzt in dem Fall. Und dann arbeite ich dann macht es vielschichtiger. Und dann kommen dann noch so Ambient Sounds dazu. Ich bilde mir ich bilde mir ein äh, bei einem Stück gerade vor kurzem, das sollte in einer in einer Holzhütte sich abspielen, diese Szenerie, die ich da im Kopf habe und dann suche ich mir halt Ambiences, die, die das so ein bisschen untermauern, also da ist man so die Knarze von Holz, vielleicht hast du ein Lagerfeuer im Hintergrund, was knistern vielleicht auch undefinierbar, gar nicht genau zu erkennen, was es ist und das leere ich dann dazu, das kommt dann dazu da kommen die Klassiker Vinylgeräusche dazu oder Natur ähm, der Wald maßgebliches Thema bei mir auch, ähm, wird dann noch mit runtergepackt und dann kriegst du einen relativ ja, fürs Ohr vielschichtigen Sound.
1: Du hast gerade erwähnt, dass äh, dieser Prozess äh, des Aufnehmens und des bewussten Musikmachens äh, erst seit kurzem für dich sich äh, eingestellt hat. Warum?
4: Ich ich kann ich kann's ja nicht beantworten. Es ist es hat irgendeinen Schalter umgelegt und wie gesagt, 20 25 Jahre probiert und nie diese diesen diesen Punkt erreicht, wo man Zufriedenheit hat mit den Dingen, die man erschafft. Und irgendwie habe ich das Gefühl, dass es jetzt, dass es jetzt klappt und diese 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 dieser Prozess ich kann mich da oben hinsetzen und ich kann dir innerhalb von einer Stunde oder so kann ich dir zwei so Miniaturen Skizzen machen mit denen ich mit denen ich jeweils super zufrieden bin. Also das ist auch ein Prozess, der geht ganz schnell und ich habe gemerkt, ich bin leichter zu ja, leichter zufrieden zu ist falsch, aber ich bin, bin eher zufrieden. Ich habe nicht mehr diese diese Selbstzweifel. Ich ich finde das in dem Moment gut. Und dann kann ich loslassen, dann baut sich das und dann ist der Track fertig und ich drehe mich nie wieder um und ich gucke den nie wieder an und ich werde ihn nie verschlimmbessern und ich werde ihn nie mastern, weil ich weiß, so wie er jetzt gerade da liegt, ist er, ist er genauso, wie er sein soll. Das geht ja halt zeitlich so ein bisschen einher mit dieser Corona-Zeit,
1: in der wir irgendwie immer noch alle leben. Ähm, ist das so Küchenpsychologie meinerseits oder hat das auch ein bisschen damit zu tun, dass das auch eine Zeit war, in der du vielleicht so wie alle mehr zu Hause waren, vielleicht auch hin und wieder mal mehr Zeit unter Kopfhörern verbracht hast, die Musik, die du gemacht hast, unter anderen Vorzeichen vielleicht gemacht hast, hat das damit was zu tun?
4: Die, die Zeit, wo ich maßgeblich Stücke gemacht habe, teilweise im, im Tagesturnus, ähm, die ging maßgeblich los, als Corona startete und uns durch Lockdowns sozusagen dazu zwang, mehr Zeit zu Hause zu verbringen. Ähm, und das hat mir mehr Zeit gegeben. Ich arbeite auch im Homeoffice. Äh, soll jetzt nicht heißen, dass ich da wahnsinnig viel mehr Zeit habe. Das ist leider gar nicht. Aber ähm, ich bin hier, ich spare mir zwei Stunden Community jeden Tag. Ähm, ich ähm, ich bin, bin aber trotzdem viel draußen äh, mit dem Hund und, äh, und lasse die Gedanken schweifen. Ich weiß nicht, ich habe irgendwie eine, eine durch die Zeit jetzt gerade irgendwie eine Ruhe gefunden und sehe Dinge vielleicht ein bisschen entspannter oder ein bisschen anders. Aber das geht zeitlich definitiv auf diese Corona-Zeit zurück, dass ich da mehr mich damit mehr beschäftigt habe und weiterhin mehr beschäftige damit, ja.
1: Du hast dich jetzt ja dazu entschlossen, die Miniaturen zu veröffentlichen und sie komplett äh, freizugeben und du sprichst ja auch explizit Kreative an, zum Beispiel die Filme machen, die äh, Podcasts machen, um diese Musik zur Untermalung, zum Geschichtenerzählen, wie auch immer, zu benutzen. Ist das eigentlich schwer,
4: das so loszulassen? Ich kann sie komplett loslassen. Also ich, ich habe überhaupt keine Schwierigkeit, diese diese einfach rauszugeben und vielleicht einen neuen Kontext zuzuführen. Wenn jemand diese Musik nutzen möchte für seinen eigenen Trailer, für Podcast von ja, Videoproduktion, ich weiß nicht, Bildende Kunst, äh, dann kann, können sie das tun, weil der Gedanke gefällt mir, dass wir eine Wertschöpfung für diese Stücke noch schaffen, die ich alleine nicht bieten kann. Ich kann nur die Stücke bieten, ich kann nur dieses diese, dieses Audiomaterial bieten, aber vielleicht dieses Einbetten in etwas Größeres oder in etwas anderes, das, das dürfen gern andere übernehmen. Und, und der Gedanke es findet seine seine Nutzung, es findet noch mal eine, eine Purpose, sagt man, es findet noch mal einen
1: den zweiten Sinn noch, ein
4: zusätzliches. Im zweiten Sinn, Sinn ja, ähm, es ist ganz wunderbar und ich habe habe jetzt schon Feedback bekommen, obwohl die Sachen erst seit ein paar Tagen ersch, äh, erschienen sind äh, oder oder zur Verfügung stehen, ähm, dass sich Leute daran bedienen werden. Es gibt einen Podcast in England, ähm, der sich um kindergute Nachtgeschichten dreht <lacht> im Weit. Ja? und ich finde die Sachen ganz toll das passt da gut in den Kontext rein und, äh, da geht mir das Herz auf, wenn ich das höre dass es halt dafür Verwendung findet hier und da, also das ein oder andere Stück vielleicht, das ist mehr als ich selber Sinn stiften könnte mit den Stücken
1: Ich finde es ist ein schönes Schlusswort eigentlich <lacht> <lacht> Ja, super Jan Sturm und seine Musik findet ihr im Netz, verlinkt auch nochmal in den Shownotes sturmmusic.bandcamp.com, könnt ihr auch direkt eintippen, wenn ihr wollt. Und das ist tatsächlich auch direkt mein Pick, die Miniatures of Silence von Sturm. Und Nikolas und Tatjana und auch Sandro haben sich auch Picks überlegt, also kleine Empfehlungen für euch. Wer möchte anfangen?
3: Ich fange gern an mit meinen Wien-Empfehlungen. Okay. Ich empfehle euch ah. zwei Podcasts aus Wien. Ja. Ähm, also neben meinem eigenen drama Dramakarbonare, das sehr wienerisch ist, <lacht> ähm, wirklich, <lacht> äh, gibt es einen ganz tollen ähm, Stadtführer-Podcast, der heißt Erzähl mir von Wien. Da geht Edith Michaela mit Fritzi Kraus, ähm, die schon recht alt ist, eine sehr alte, erfahrene Stadtführerin durch die Stadt und die machen in letzter Zeit immer so themenspezifische Stadtführungen, so wie Krankenhäuser, ähm, Anschläge. Ihr wisst, wir in Wien hatten gerade vor kurzem ein trauriges Ereignis in dieser Richtung und die gehen total auf die Tagesverhältnisse ein, aber führen so durch Wien. Das ist richtig gut. Und wer wissen will, wie es in Wien wirklich ist, ähm, der hört Party mit Peter, der erste partizipative <lacht> Podcast. Das ist großartig. Floridsdorf, Peter, Banira und Duschko ähm, besprechen ihre Woche. ist fantastisch. Also das sind meine Tipps. Sehr gut. Ich Ihnen.
0: will auch mehr über Wien wissen. Packen wir die in die Show Notes. Jetzt. Ja. <lacht>
1: Dankeschön. Sanro, dein Pick.
2: Ähm, mein Pick ist natürlich auch irgendwie von acht Monaten Homeoffice geprägt, <lacht> merke ich gerade. Und zwar ist es ein Podcast. Um, Field Recordings heißt der Podcast. Der ist von Eleanor McDowell, die auch die tollen Shortcuts bei der BBC macht. Auch das ist ein toller Podcast. Aber die Field Recordings sind wirklich das, was draufsteht. Es sind so fünf Minuten Stücke in der Regel, wo Menschen einfach nur mit einem Mikrofon in der Gegend rumstehen. Und ich finde, in dieser Zeit, wo man so selten rauskommt und so selten irgendwie so andere Audiolandschaften mal konsumieren kann, ist das auch einfach nett. Es ist einfach schön, mal irgendwie mit den Ohren woanders hinzureisen. Und ich kann es wirklich sehr empfehlen, weil eben im Homeoffice hilft es manchmal auch für fünf Minuten woanders abzutauchen und dann kann man wieder weiter in seinem Ohrensessel zu Hause sitzen und weiter vor sich hinarbeiten.
1: Ja, Eleanor McDowell ist eh, ich weiß gar nicht, hat die schon jemals was gemacht, was schlecht war? Ich bin auch großer Fan ihrer äh, nee. Dinge, die sie tut und das sind viele. <lacht> Danke dafür, verlinken wir auch in den Shownotes. So, Nikolas, du hast auch noch einen Pick. Ja, ich, hab, ich bin ja immer so der Hardware-Typ <lacht> hier, so mein, mein so kleines Geek-Ding da
0: hinten ich doch drin. Ja, also ich will es nochmal ganz kurz erzählen, weil das, ich glaube, es passt auch zu dieser ganzen Homeoffice-Nummer. so. Ich habe mir jetzt gerade diesen komischen HomePod Mini gekauft, so ein kleines, rundes Ding. Es so ist jetzt nichts Neues, ist ein Smart Speaker, kennt man, will man diese Siri oder Alexas zu Hause haben, ist auch die andere Frage. Aber ich habe gemerkt, so dass ähm, so im Trott des Homeoffices äh, ich ein bisschen dazu übergegangen bin, das kommt vielleicht einfach so durch die soziale Isolierung oder Isolation, dass ich dann doch gerne mal Siri anspreche und ihr versuche mitzuteilen, dass ich diesen diesen Podcast hören will. Und ich habe das Gefühl, es ist deutlich besser geworden. Also irgendwie funktioniert das. Wenn ich irgendwie sage, spiel doch mal, wie war es jetzt? Erzähl mir was von Wien oder so ähnlich, weil glaube ich das. Mm -hmm, erzähl ja, mir was von Wien. Muss ich dann mal ausprobieren, ob das auch versteht. Also das funktioniert so ganz gut und ich habe so das Gefühl, zumindest für diese isolierte Situation des Homeoffices funktioniert das gerade ganz gut für mich und der Klang in sowas ist alles ganz gut. Das ist ein kleiner kleiner Lautsprecher, den man sich schon mal kaufen kann. Das ist ja viel günstiger als dieses Riesenmonstrum, was wir da vor ein paar Jahren rausgebracht haben. Gut, also der Homeport Mini ist schon ganz witzig.
1: Genau, alle Links wie immer in den Show Notes und äh, wenn ihr uns selber eure Meinung wissen lassen wollt, am besten bei Twitter, Facebook, Instagram, eigentlich wo ihr wollt oder per Mail, kontakt at 4000herz.de und damit sage ich danke fürs Zuhören, aber vor allen Dingen auch vielen, vielen Dank an unsere Gäste. Tatjana Lukasch aus Wien, schön, dass du da warst.
3: Danke für das streitbare Gespräch, <lacht> sowas mag ich. <lacht>
1: und Sandro Schröder aus dem Homeoffice hier auch in Berlin. Eigentlich fast Nachbarschaft, aber ja. trotzdem zugeschaltet. Danke Sandro.
2: Danke für die Einladung und wir können ja auch gerne nochmal weiter diskutieren. Ich habe das Gefühl, da ist noch viel, was wir
1: heute nur angeschnitten haben. Ja. Definitiv. Also da äh, haben wir auch Lust zu. Können wir gerne nochmal machen. Bis bald und alles Gute euch, bleibt gesund, ihr okay. kennt das Spiel. Tschüss. Ciao,
3: Pidach, Baba.
1: Ciao.
4: Eine Produktion von 4000 Hertz.